0: Rapadura Cast, o
1: podcast do portal Cinema com Rapadura.
0: Fala assim ó, o futuro é show de
1: bola. Eu vim aqui fazer um pacto com você. Então diz logo o que quer de mim.
0: Seja bem-vindo ao da Padre, em todo o Brasil. Está começando Brasil. uma edição do... Opa, DuraCast, eu sou o Júlio de Filho, e no programa de hoje nós vamos falar sobre Chainsaw Man, exatamente. Estamos aqui com o Tiago Siqueira. Júlio de Filho, o futuro é... Não é aquilo nele não, viu? Isso aí não é não. Caraca, Fernanda Schmutz.
2: Se tem uma coisa que eu aprendi com Chainsaw Man, gente, é que nada aproxima mais duas pessoas do que um belo chute no saco.
0: Ih,
1: <risos> muito bem... <risos> E de volta aqui rapaz o Rapadoria Cash Lodi, seja bem-vindo. Oh, obrigado pelo convite e eu facilmente faria um pacto com o demônio. Não, que não pensaria isso, cara? Caraca, faria... Sem dúvida, então, Se cara. fosse o
2: Potita, né? Ou
1: oh. oh, até Lodi, o demônio do eu futuro. Quero um o que
0: é o que, ah, é que tu estaria disposto a
1: trocar? Porra, ele pode levar qualquer coisa, não levando minha língua, mano. E... <risos> a língua é a coisa que eu mais ia ter que usar pra falar e experimentar os rolês. Caraca,
0: cara. tu trocaria o boné? Aí é... Ah, Imagina eu poderia usar a o, touca. O falar assim, <risos> eu quero seu boné. Não pode usar boné.
1: Aí eu ia colocar uma touca, pô. Entendi. Uma máscara.
0: Muito bem, olha só, vamos falar sobre Chainsaw Man, um dos animes mais falados aí dos últimos tempos. Apenas 12 episódios. Primeira temporada, ah, vocês vão falar spoilers? Sim, vamos falar spoilers, mas só lá na metade do podcast a gente avisa quando for começar a falar sobre spoilers, a gente tem um papo inicial ali que a gente vai comentar sobre o anime, sobre a história, para você conhecer os personagens, um pouco de background da gente com o universo de animes e mangás e tudo, tem um papo legal aí pra você é, escutar de buenas, porque esse podcast... Talvez seja um começo pra gente começar a falar de anime com mais frequência aqui no Rapador Cash Será? Será? Só o futuro pode dizer. O futuro, né? Esse, <risos> o futuro... <risos> o futuro não é aquilo ali, não, <risos> viu? Tirado. O futuro é show, né? <risos> <risos> e olha só, hein, esse episódio é um oferecimento da Crunchyroll, exatamente, finalmente chegaram, ao rapadura RapaduraCast! Pois é,
2: juras, eles são demais, a Crunchyroll é a plataforma de streaming com o maior catálogo de animes do mundo Quase toda semana tem algum lançamento ou algum conteúdo novo pra gente assistir.
0: Já vou avisando aqui, tá? Tudo que você imaginar de anime tem por lá, como o próprio Chainsaw Man, que a gente vai falar aqui, né? Tem completíssimo, dublado e legendado. Tem o One Piece, sim, o One Piece completo, atualizado e etc., tem uma Hero Academia, que é maravilhoso também. Tem Spy Family, tem tudo lá, rapaz.
2: Gente, são mais de 30 mil episódios na plataforma.
0: E Fê, na Crunchyroll você pode desfrutar de uma experiência sem anúncios e com acesso total ao imenso acervo de animes dublados e legendados, incluindo episódios com transmissão simultânea com o Japão a partir de 15 reais. E com a opção de assinatura mega fã, você pode aproveitar os benefícios como o offline viewing e até quatro telas simultâneas.
2: Pois é, o offline viewing permite que você baixe os episódios para você assistir sem a necessidade de estar conectado na internet. Olha só, perfeito para ficar em dia com seus animes favoritos durante as suas viagens e idas para o trabalho, por exemplo.
3: Você tá esperando o quê? Corre para
0: Crunchyroll. acessa o link que tem aqui na postagem, na descrição desse podcast. Aproveite os 15 dias grátis que você tem para experimentar a Crunchyroll e acessa também as redes sociais, tá? E fica por dentro de todas as novidades, é sempre assim, Crunchyroll Underline PT, você tem lá no Instagram, no Twitter e no TikTok, tem lá no YouTube também, Crunchyroll BR. É isso, bora fazer o nosso podcast, Tia e agora aqui no RapaduraCast. Eu
1: sou o Caio de Petrópolis, Rio de Janeiro e sejam bem-vindos ao mundo espetacular do cinema.
4: Rapadura Cortar árvores me rende uns um 60 mil ienes. Um dia desses, eu vendi o meu rim. E saiu um milhão e duzentos. Meu olho direito foi 300 mil. Eu também vendi uma das minhas bolas. Quanto foi que pagaram mesmo por ela? Eu acho que não foi nem 100 mil. E mesmo depois de tudo isso, eu ainda devo 38 milhões e 40. Relaxa aí. Eu não esqueci, hipotita. A gente vai matar ele já já. O serviço de matar um único demônio me rende uns 300 mil ienes. Ser caçador de demônios é o que mais me dá grana mesmo.
0: É isso, vamos falar. É. tem Sol um dos
3: sucessos dos últimos anos, hein? Caraca. Um cara. dos animes e mangás mais surtados dos últimos anos, com certeza.
1: Confesso que é um dos que eu mais tava esperando antes de... Porque quando começou a anunciar que ia ter o anime, eu fiquei louco. Eu já li um pouco do mangá, né? Então era um dos que eu mais tava esperando, cara.
0: Fiquei muito feliz. Mas uma pergunta aqui pra vocês, antes da gente começar nosso papo mesmo, adentrando em Chainsaw Man. Eu sou da velha guarda da portela dos animes aqui, tá? Dos anos <risos> 90 ali, que via na manchete... <risos> É, principalmente aqueles clássicos todos, né, o Cavaleiro Zodíaco, o Hakusho, o Shurato, Super Campeões, né, aquela geração toda que assistiu nos anos 90, acho que no, da metade dos anos 90 e pro comecinho dos anos 2000 ali, né, a gente pegou bastante esses animes e a febre toda do próprio Dragon Ball que veio depois, né, só que o Dragon Ball já chegou na, no SBT, né, é, o Dragon Ball Goku, Goku pequeno primeiro. E Sim, aí...
1: e era um inferno, né, porque passava o Fly, o pequeno guerreiro também, então, se você chegava da escola, ficava, ué... Qual a conexão do Fly com o Dragon Ball? Você pensava, né? Porque era o, desenho, o traço igual, caramba,
0: né? Goku tem uma espada agora? É. <risos> eu, eu assisti muito naquela época, principalmente, os, os animes. Mas o, eu, eu, não, eu não continuei, saca? Depois daquela aquela efervescência do anime e tudo mais, eu meio que parei de consumir é, anime, tanto que, por exemplo, eu não assisti Naruto. E muita gente que pegou ali dos anos 2000, né, são os naruteiros, né, aquela que virou uma febre ali, o Naruto, Dragon Ball <risos> meio que veio ao lado, assim, Dra Dragon Ball sempre foi muito popular no Brasil, né, desde quando passava na, na TV Globinho o, o Dragon Ball, né, e aquelas lutas infinitas do F Freeza, né, o Dragon Ball Z e tudo, mas eu não peguei essa geração 2000, até mais ou menos ali... 2010. Eu diria que eu passei uma década sem consumir é, anime, sabe? Afinco, sabe? De assistir todo episódio e tudo mais.
1: Mas você chegou a ver o Pokémon...
0: Sim, Pokémon no o... começo dos anos de 2000 ali, né? Ele começa... Isso. Mas aí eu assisti naquela época da Record, sabe? Tipo, não continuei com... Sim. Né? O Pokémon continuou, e eu... mas eu não continuei com ele, saca? Eu assistia na época que passava na TV, mas parou ali, saca? É, aquela febre meu, do Guio, depois... Não sei como é que foi a relação de vocês Vocês continuaram O load? eu sei que gosta muito de anime Então com certeza continuou Sim. Mas existiu um período de tempo em Que vocês ficaram meio que parados com os animes Ou sempre acompanharam?
3: De uma forma ou de outra Eu sempre fiquei acompanhando alguma coisa ou outra A gente tem que lembrar que aqui no Brasil A gente tinha um sifão um de anime Era tudo meio filtrado Chegavam umas coisas aqui ou outras Mas em determinado momento Explodiu tudo E ficou muito difícil conseguir acompanhar tudo Ou ter tempo de conseguir acompanhar tudo. Então eu ia escolhendo algumas coisas que eu ia assistindo. Especialmente, e eu tenho que concordar com o Joridiano na questão do Velha Guarda, quando saía alguma coisa de ou autores que eu já conhecia da, da minha primeira. da minha adolescência, ou de. ou continuações de sagas que eu já vinha assistindo. Agora, é muito importante isso. Tem serviços como a Crunchyroll, por exemplo, que lançava, é, pegava esses animes mais conhecidos, essas franquias mais conhecidas, mas aí você pegava, opa, mas tem isso aqui, mas tem isso aqui, opa! Isso aqui é legal. Opa, isso aqui pode ser legal. Tem um traço bacana aqui, sabe... É, depois da explosão dos serviços Além de você assistir Aquelas coisas Aquelas franquias Que você já vinha acompanhando Vem aquela vontade De pegar uma coisinha ou outra Especialmente Quando tem, tá sendo bem falada é, Aconteceu muito isso Por exemplo Com um, um Me recomendaram um anime Que eu acabei gostando muito E tem na Crunchyroll Love After World Domination é, Amor depois da Dominação do mundo É basicamente Um Super Sentai Onde o, o Vermelho Se apaixona Pela líder das vilãs Obviamente Se tinha minha cara Acabei assistindo E adorei o negócio <risos>
4: É <risos>
3: certo, é. ou então quando, sa... quando sai, por exemplo, Yashahime é... que é a continuação de no Yasha, fui correndo assistir,
0: na efervescência uhum. ali do Naruto, do Bleach, sabe do Fullmetal Alchemist, sabe não vi nada tu
3: adora ali assistir o Dragon Quest que tá passando, que é um remake
0: de
1: Fly sim, completo agora, né, porque o do SBT lá não teve final, né mas hoje em dia tem muito mais coisa do que antes, né muito mais.
0: É, Sim,
1: é, a quantidade aumentou drasticamente.
0: A né? gente
3: tem muito mais. A questão é que a gente tem muito mais acesso, juros. Eu acho que não é só isso, porque agora tem
1: o sistema do Simon Cash, né? Uhum. Então, tipo, o episódio sai lá no Japão, uma hora, ele, em uma hora ele já tá legendado pra gente aqui oficialmente também. Ou então, às vezes, é até ao mesmo tempo, como uhum. o Digimon, né? Que ele estreou o remake dele, então você conseguia ver simultâneo com o Japão. Quando que a gente imagina isso?
0: Antigamente, cara, é, a, a, a comunidade que... Os otakus, né? Como são conhecidos, é, eles, eles sofriam bastante, né? Pra ter acesso às coisas, né? Então, é, quando saía <risos> legendado pela própria comunidade e tudo mais, era uma comemoração. Muita gente tinha acesso a CDs ou DVDs. Dentro de, de eventos, né? Tipo Anime Friends, né? Aqui, por exemplo, o Sana e tudo. Aí você conseguia. Caraca, saiu o filme do, do anime tal e etc. Então existia um comércio muito grande.
2: Ou então você dava a fazer aquela, aquela voltinha ali na liberdade e via. Tinha, tinha, tem umas lojinhas especializadas que é tipo, tem os DVDs com a versão legendária. Hoje
0: você, você tem isso de um dia depois já tá disponível pra Cheque no Brasil Pô, legendado. sabe é a sorte Caramba. que
3: tem com a Crunchyroll.
0: Por, é. por Deus!
2: Pois é, inclusive, aproveitando que o que o Júlio tinha perguntado aí como é que foi a nossa conexão com o anime, comigo foi um pouco assim, porque o que acontece? é Eu nasci em 90, então eu cheguei a pegar a época da manchete no finalzinho, mas eu era muito pequena. Então eu lembro que a primeira coisa que eu assisti foi Cavaleiros do Zodíaco, mas eu via eu e meu pai, uhum. sabe? Mas é aquela coisa, eu não tenho tantas memórias porque eu era muito pequena. Meu primeiro contato, assim, com animes foi ali no inicinho dos anos 2000, eu assistia muito no, na TV a cabo ou na TV Globinho. Eu lembro que eu fiquei fascinada na época. Aquela época que tinha Cartoon Network, que você via, sei lá, Sim. meninas superpoderosas. Eu amava esse conceito de personagens femininas que davam porrada. Então, primeira coisa que eu fiquei assim muito fascinada, eu lembro que foi Sailor Moon. E aí eu já peguei a versão que passava na Cartoon dos anos 2000 e o Sakura Captors, né? E o Pokémon, que foi ali na época que eu tinha uns 10, 11, 12 anos. E eram coisas que eu assistia, assim, religiosamente todos os dias. Eu chegava do colégio, era quatro horas era Sailor Moon, quatro e meia era Sakura. Então, minha vida existia depois e antes desses horários. <risos> Quando deu ali pra 2006, que eu já tinha 16, aí eu descobri a Ih, internet. Olha
1: aí, casa, aí, aí o mundo abriu. larga
2: aqui em casa. <risos> o mundo se abriu, gente. E aí, o que acontece? Aí eu descobri o mundo dos fansubs, do anime que você tinha que ir lá. Baixar em RMVB é, o episódio. Não chegava nada então, aqui, né? Da época que o YouTube surgiu e você tinha que ficar meia hora carregando um vídeo de cinco minutos <risos> e ver o episódio picotado <risos> em cinco partes, dez partes, sabe? Do que você queria assistir. Então, assim, é. O que eu acho incrível de plataformas como a Crunchyroll, por exemplo, é que eu não Então, eu não peguei esses animes que são muito grandes, tipo Naruto, One Piece. Já existiam, mas não, eu, eu não assistia isso na época que passava na TV. Quando eu me reconectei com os animes, lá pra 2013, aí eu assinei o um, um Crunchyroll e eu falei, caraca, agora dá pra ver. Eu lembro que o Naruto, acho que eu vi, não, não tava na Crunchyroll, eu não fui na Crunchyroll ainda, mas o One Piece, por exemplo, eu assisti inteiro na Crunchyroll. E o One Piece é tipo minha coisa favorita de animes.
1: É o correto, né? É o correto, correto né? Tem como.
2: <risos> pois é, mas assim, quando eu ia imaginar aí esse negócio do Simulcast, é um negócio que eu lembro que teve uma época que eu tava muito em dia com o anime, e eu não tava lendo mangá, então assim, tudo a novidade pra mim era no anime, cara, dava sábado, era sábado acho que meia-noite que liberava, não sei se é meia-noite, sei lá, eu sei que tava eu lá dando F5 no Crunchyroll pra ver episódios da semana do One Piece, então... Eu sinto que isso me aproximou tanto. Hoje em dia é tão mais tranquilo de você consumir esse tipo de conteúdo, você ter isso disponível. E eu lembro que na época, quando eu era adolescente, você ficava às vezes, sabe, meses esperando alguém upar o episódio, fazer a tradução, porque era do japonês, não era tão simples assim. Eu já falava inglês, então era mais tranquilo pra mim. Eu conseguia pegar os animes legendados em inglês, mas eu via amigos meus que só falavam português cara, a dificuldade que era, tipo o, o quanto a gente valorizava quando chegava um anime acessível pra gente na internet sabe
4: o
0: que é curioso? É que tu, tu fala assim, quando a internet bombou não sei o que, é, eu diria que é, a gente tem gerações dos fãs de anime aqui no Brasil, né, eu acredito que a primeira geração foi essa geração do Cavalo do Zodíaco mesmo, né, anos 90 ali final dos 80, com começo dos 90, porque já tinha algumas outras coisas, mas 90 mesmo é o grosso, né.
3: A gente teve algumas coisas antes Juros, a gente teve ainda na época da Chat, a gente teve Patrulha Estelar um pouco mais antes, teve a exibição de Fantomas aqui no Brasil, é, Salamu Demolidor, teve muita coisa. É aquela coisa, não chegava, assim... Não foi como na época de Cavaleiros que veio aquela enxurrada. É, Cavaleiros foi febre. Que atingiu uma... Um, muita gente virou uma
0: febre, né? E aí, como é que a gente tinha acesso às informações sobre o universo de anime e tudo mais? Era a Revista Herói, né? A Revista é, ou, Herói era um...
1: Ou, não sei se... É. é que não sei se chegou onde vocês moram, né? Que aqui tinha também a Revista Herói, mas a que mais pegou na minha geração, particularmente, que é ali já muito forte a geração, principalmente de Dragon Ball. Finalzinho do Rock Show, cheguei a pegar também é a revista Ultra Jovem. Que tipo, mano? Era o ápice aqui, pelo menos Não, Ultra São Jovem Paulo já é onde...
0: depois, hoje. É bem depois do Herói, é... né? Já é um. É,
3: então, já, mil já Herói. Né? Teve Herói da TV. É... Teve um tempo que a própria Wizard começou a ser publicada aqui no Brasil. Depois teve Tiveram que trocar o nome para Wiz Manier por conta do conflito. Caraca, com o Ultra Sim. Jovem
0: era um clássico eu lembro dela aqui, na... que vendia na... é... nas bancas. É engraçado porque era uma época, Lodge, que as revistas de videogame começaram
1: a sumir... E aí as revistas de anime começaram a explodir, né? Aí... E, e, e tipo assim, eu vejo uma diferença muito grande da herói ou da wizard... Porque a Herói, ela tinha algumas coisas de anime ali, mas normalmente era o quê? Cavaleiros, sabe? E o Forte era muito série e animação.
0: Era sempre Cavaleiros, né? <risos> Pensar na é, capa. É, todas
1: né? as capas. <risos> eu tenho aqui as minhas 10 primeiras revistas da Herói da época, eu tenho guardado até hoje e tem umas Ultra Jovem também. Mas a Ultra Jovem, mano... Era um nível que, tipo... Era tipo as revistas de fofoca que a gente vê de novela, sabe? A gente era a mesma... Tinha lá, ah, o que vai acontecer no capítulo de amanhã de Dragon Ball? Você conseguia ler o resumo do capítulo, do episódio, né? E contar pro seu amigo na escola e a gente nem via isso como spoiler. A gente ficava <risos> feliz de falar, mano, amanhã o Freeza vai morrer. E todo Essa mundo ficava, caraca,
4: não, <risos> não existe isso, não sei esse...
1: <risos> Era loucura, e tinha uma aba que eles recomendavam alguns animes mais obscuros, e era uma revista realmente focada só em anime, sabe? Tipo, não tinha super-herói como Batman, Homem-Aranha, enfim. O foco era tipo, pô, as Guerreiras Mágicas de Reia Então você via vários tipos de animes assim, que você ficava, nossa, preciso ver onde tá passando, quais são os canais. Ou então, se você é de São Paulo, eu considero uma pessoa muito privilegiada por isso, você era uma das pessoas que ia na liberdade, antes dos Zemos invadir lá, né?
3: Que a gente. Ah, aconteceu mesmo com coisa aí também?
1: Compartilhar o espaço,
0: loja.
3: Não, mas aqui em Fortaleza a gente tinha a, a, a Praça Portugal, que era o ponto de encontro do pessoal do anime. Só que havia uma intersecção entre o pessoal do anime e o pessoal emo.
0: Mas é verdade, isso, isso é real. E eu vou dizer o seguinte, acredito que houve uma fusão, hein, é sequer. Houve uma fusão. Hoje em dia de, de o de lifestyle turmas.
1: é parecido, é,
0: né? Tem é o lifestyle parecido mesmo, né?
1: <risos> você vê a galera emo, você olha assim e fala, pô, essa aí certeza que curte um Death Note, tá ligado? É a turma, tá a turma que não toma banho, sacanagem <risos> É, mas aqui bom. em São Paulo, aqui que a gente fazia né, eu tinha alguns amigos que a gente, lá quando eu tinha meus 14 anos, a gente ia até o metrô da Liberdade, porque do lado tinha ali a Sogoplaza, então a gente comprava muito DVD pirata de anime lá Tipo, pô, Yu-Gi-Oh! Até os que já passavam na TV. A gente gostava de comprar pra estar tá à frente da televisão. E aí a gente depois, antes de entrar no metrô, ficava sentado ali reunido com outros amigos que gostavam de anime, trocando figurinha, falando sobre o que, que tava acompanhando, trocando figurinha principalmente do Pokémon, do álbuminho do Pokémon, do Dragon Ball, que tinha muito álbum de figurinha na época. Só que a cultura emo começou a crescer e eles pegaram aquele lugar junto com os piratas, que tinha outros caras que eu nunca entendi, que era a cultura dos piratas... E eles ficavam ali e a gente ficava puto, porque, mano, era o nosso lugar, tá ligado? E aí criava-se essa rixa entre os emos e os otaks
0: Mas né? aí foram, foram criados os, os eventos, né? Os festivais é, virou o ponto de encontro nesses eventos, assim, né? E uma, uma coisa interessante é que é, eu passei essa década assistindo pouquíssimas coisas, coisas muito pontuais. Eu diria que eu, eu vi muito mais filmes, principalmente do Hayao Miyazaki, que nos anos 2000 eu conheci bastante, né? Assisti bastante coisa dele. E do estúdio Ghibli e tudo, de outros estúdios. Mas ali em mais ou menos 2010, 2011... Tinha um site muito bom aqui do Brasil, que era o Anime Freak Show. Os caras faziam podcasts e tudo mais, era bem, era bem bacana. E o Sky, que era o, o host do, do podcast, ele era ouvinte do, do Rapadura. E a gente conversava bastante, ele até chegou a participar de Rapadura Casts antigos aí. É, acredito que do, do Akira ele participou, quando a gente fez na época. E, e aí ele falou assim, cara, juras... Tu gosta de. Porque eu sempre escuto tu falar sobre super campeões e tudo mais. E aí, que tal tu assistir alguma coisa relacionada a esporte que não seja futebol? Aí ele me sugeriu alguns, aí ele sugeriu o que o clássico que sempre recomenda, né? O Rajim Noipo, né? O de, uhum. o de boxe, né? Tem aquele de basquete que é bem famoso, né? Que, o Slandank. Slandank também. E aí, eu falei assim: ai, caraca, mas sempre me falam isso, sabe? E aí, do nada, ele mandou assim: cara, tem um que melhora o esporte. E aí eu falo assim, o um anime vai melhorar o esporte?
2: Deve ser, deve ser o meu segundo anime favorito. Não, se, não é? sei se
0: é, porque esse aqui é mais... É, mais, é assim, ela é, é famosa, mas ele é mais obscuro que foi o um Major, que é o de, de Baseball. Ah, não, não. E... Ah, não conheço.
2: Achei que vocês iam falar do Raik
3: O Raika é de quê? Oh. Não, o Haikyuu, quando, quando tava nas Olimpíadas, tava no vôlei e tocava a música tema de Raik eu ficava morrendo de rir. Mas esse... esse...
0: <risos> Esse Major é muito bom porque o beisebol não é um esporte muito movimentado, assim, sabe? Ele tem seus momentos e tudo. É, e eu, cara, eu amei o anime. E eu falei assim, caraca, meu Deus do céu, olha a qualidade que tá hoje em dia. Você compara com os animes dos anos 90 e vê assim, meu Deus do céu. E olha que era 2010, 2011, sei lá. E aí eu falei, caraca, eu vou voltar pros animes. E aí, ele falou assim: eu, eu e sempre, ele sempre recomendando, né? Eu escuto rapadura, vejo tu falar que tu gosta muito do universo dos piratas. Tu já assistiu One Piece? Aí eu... Não, nunca, nunca assisti, não. Meu e aí eu Deus comecei a assistir One Piece Deus. por causa dele. Foi recomendação do, do, do Sky. E até hoje é um, dos, é um dos meus animes favoritos. Se não, o favorito. Tem um tatuagem de One Piece e tudo. E aí... É, eu dou um salto no tempo, nesses últimos 10 anos eu assisti muito anime. Mas principalmente esses que tem arcos mais fechados, saca? Sim. Exceto One Piece, né, que continua aí, é uma saga <risos> infinita, né, basicamente.
2: Para sempre. E a,
0: até chegar agora, né, até chegar agora no Chainsaw Man. Curiosamente, eu a primeira vez que eu ouvi falar de, de Chainsaw Man, alguém comentando no Twitter, disse assim, caraca, eu vi um anime e que o cara tem uma serra na cabeça e nos braços. Aí eu, aí eu falei, cara, não, não faz sentido. Aí eu falei assim, caraca, é isso. Japão é isso aí, né, mano? Japão é essa loucura mesmo, né?
2: Aquelas coisas que tu olha é. e fala, meu Deus, isso aqui é 1 milhão por cento Japão. exatamente para eles.
0: E aí, depois que eu vi um trailer, no meio desse caminho, tá, eu assisti o My Hero Academia também, tá? É só, só pra pontuar. Pô,
1: eu fico incrível eu você não é ter ido bom, ver hein? o Demon Slayer, né? O que metes noiaba. É,
0: sabe o que é o que eu é tenho de dívida? Demon
1: Slayer e Hunter vs. Hunter. Aí,
3: ó. É, cara, tá Hunter x Hunter, eu acho que você demoraria um pouco pra assistir. Agora, Demon Slayer, cara, dá pra ir de boa. É, 25
0: episódios, eu acho. Anime com rapadura agora. A gente faz aí uma sequência, todo, uma vez por mês, um anime né, aqui no podcast.
1: Pô, aí tem assunto, hein? É. Porque o Demon Slayer mesmo, ele foi um dos animes que furou bolha em 2018. Se eu não Sim. me engano, ele saiu em 2018. A segunda parte, a continuação do anime, ela é meio que em filme. Então a pessoa tinha que ver o que aconteceu ali no episódio do trem em filme. Mas depois, se eu não me engano... O eles vão dividir em episódios de anime também, ou a Crunchyroll chegou a fazer isso, não lembro agora, mas foi um dos animes que eu vi levando muitas pessoas do de filmes mesmo, de crítico de filme pra lá, Pô, o nosso amigo Thiago Romariz é um que passou a assistir anime, tá bom que ele começou com o Dave Man Cry Baby, mas ele foi ver também o Demon Slayer, cara. Muito bom o Dave McCrybaby. Baby. Da são, são, são os animes
0: novos que eu, que eu tô mais gostando, tá? São esses animes mais violentos, um pouco mais adultos sem ser aquela parada de que, tipo, se tem um casal, eles demoram foram todas as temporadas pra pegar na mão, assim, sabe? Eu não gosto mais desses animes, <risos> Mas assim, é... sabe?
1: Mas aí entra no que eu falo pra galera. Tem muito, do, tipo, do que, que você quer ver. Se você pega Memories do Katsuro tomo que é o mesmo mano que fez Akira, tipo, quase ninguém fala dessa obra dele. Ele tem uma série de três episódios de anime que, tipo, pô, fala sobre pandemia... Fala sobre abandono e fala sobre militarismo. E é muito foda, tá ligado? É Memories. Depois vocês procuram pra você ver. É três episódiozinhos e cada episódio é sobre uma temática. Então eu acho que às vezes o que chega na grande massa é muito o que a gente tá acostumado a ver na TV, né? Que é, é Shonen. são os mais shonen.
0: populares, né? Porque eles acabam ganhando mais destaque, né? Por atingir um público Isso. maior. E aí, por exemplo, nos últimos anos o que eu vi que explodiu foi exatamente o My Hero Academia e o Demon Slayer. São... Realmente são os dois animes que eu mais ouvi falar assim, sabe, é de é, tipo... E agora
1: o Chainsaw Man, né? É, que Chainsaw, tipo é. explodiu por vários motivos, né? Desde que realmente o mangá, ele é absurdo porque o autor, já passando aqui um pouco para hum. falar do autor, é o Tatsuki Fujimoto. Esse mano, ele chegou a fazer um mangá que saiu aqui no Brasil pela Panini também, que é o Fire Punch. É um mangá bem legal também, muito bom. Só que a galera acha que o ápice dele mesmo está sendo no Chainsaw Man por causa das temáticas que ele traz. Então isso é algo que a gente vai discutir mais pra frente, mas ele é um daqueles autores que não tem muitas obras publicadas, mas o que tem até agora é meio um fora da curva, Entendi. sabe?
3: É muito, tipo, diferente. E, Lode, na hora que eu vi, eu, eu vi ele comparando Chainsaw Man com um anime que eu gostava muito na minha época de adolescência que é o Furikuri que foi produzido pela Gainax pela Production J e tal eu fiquei muito interessado porque Furikuri é um dos animes mais loucos que eu já vi na minha vida <risos>
1: Eu acho que o Chainsaw Man ele pegou muitos públicos, né? Porque, vamos supor, a galera que leu o mangá, ela pegou de duas formas diferentes. Uma que a gente vai entrar mais pra frente, que é sobre as traduções das Scans. E a outra é a galera que tava lendo de forma oficial, tava gostando da arte e da proposta do mangá. A galera do anime, que foi conhecer pelo anime, pegou muitos críticos de cinema, eu acredito, por causa da direção do anime e da abertura. Que faz um monte de referência a filmes cultuados, tá ligado que todo mundo adora.
0: É Uma coisa que eu, que eu, que eu percebi no, no Chainsaw é que é, uma, é, um, é um anime, é, no caso é um mangá também, né? Ele é, ele é muito cultuado hoje em dia, exatamente por ser diferente, saca? Eu vejo ele muito diferente, principalmente o um protagonista, o Denji. Cara, ele é um, é um protagonista completamente diferente das coisas que a gente tá acostumado, sabe? Exatamente. Porque ele não é aquele padrão que a gente sempre vê nos... nos no shonen, sabe, assim, que a gente sempre encontra por, por aí, sabe, é, é, é o cara né, o que vai salvar todo mundo que se importa, ele não é, que é o jovem puro ele não é o
3: delinquente com coração de ouro, Isso, ele cara, é uma coisa ele,
0: é... única, ele é muito diferente, ele, né, porque ele tá num mundo em que é comum, é, os, os demônios são comuns, né, existem seres que se fundiram demônios e humanos né? e aí eles têm superpoderes e aí existem os caçadores de demônios. E é, um, é, uma, é uma sociedade que já, que já tá acostumada a conviver com os demônios aparecendo a toda hora, né?
1: E, e outra, né? No Anime eles explicam, né? Que os demônios eles nascem a partir do medo das pessoas, né? Então é interessante como ele traz uma perspectiva, que é explicado, eu não lembro qual é o número do episódio agora, que até a personagem máquina fala: tipo, se existisse um demônio do café, ele não seria temido. Porque as pessoas já estão familiarizadas com café. Sabe que o café não te faz nenhum mal. É. Então a força desse demônio não seria tão alta assim. Mas agora quando você está falando de um demônio da arma, as pessoas têm noção do isso. perigo que é uma arma, né?
0: E é muito foda o impacto que tem isso, né? Porque esse é um, gran... é um... É um dos grandes plots de... Des... desse... desse primeiro arco, que eu diria, de, de Chainsaw Man. O demônio da arma ele é o demônio mais temido e a sociedade já se adaptou a esse demônio que tirou de circulação a maior quantidade de
1: armas possíveis. Sim, Tanto exatamente. os policiais nem usam armas, né? É como se fosse meio que a vibe dos deuses americanos, né? Exato. Não lembra um pouco? Tipo, quando é. você idolatra muito algum tipo de figura, seja uma tecnologia, uma pessoa, ela acaba virando uma entidade, né? Um deus ali naquele imaginário.
2: Vira um novo deus. Isso. Ah.
1: Eu, eu acho legal falar, voltando no que você disse, Júrias, de ser um personagem totalmente diferente do que a gente tá acostumado, com tipo, um protagonista de Shonen, né? O Goku, o Naruto, o Luffy... É que os desejos e os sonhos do Denji, eles são totalmente simples, né? São bobos realmente, sabe? São sonhos que... Se você olha assim e fala, tá, o sonho do cara no começo é realmente comer um pão com geleia. Isso. Esse é o sonho dele, arrumar uma hum. namorada. Você de fora, por estar acostumado com várias obras, que um quer ser o rei do pirata, outro quer ser um Hokage... Ou o outro que é seu lutador mais forte... Você olha e fala... Nossa que coisa fútil... Que idiota... É. Mas é legal lembrar o contexto que a obra te coloca... Que ele é um personagem... O Denji ele cresceu sem afeto do pai... Da mãe... E de qualquer pessoa... Ele viveu realmente... Na linha abaixo da miséria, né? O cara, ele mal consegue se alimentar, cara. Então eu acho interessante
3: isso.
2: Ele é absolutamente miserável.
3: Em todos os sentidos, Fê. É, ele é miserável também no sentido emocional. Ele não tem... A única fonte de Sim. carinho e amor que ele tem é o Potita. Exatamente.
0: Que é engraçado, né? É o demôniozinho que é tipo o mascote dele, né? <risos>
2: Sim. O load tava falando que o, o formato dos, dos demônios, os poderes e tal, vem de acordo com o medo. E o Potsita, ele é, tipo, um cachorrinho lindo. E ele é o demônio da motosserra. E pra mim isso não faz o menor sentido. Porque eu acho, tipo, se alguém liga uma motosserra na minha frente, eu tô correndo na direção <risos> Tipo, como que ele é tão bonitinho, cara?
1: E, e eu acho diferente, porque mais pra frente na obra, você vai vendo que não é normal as pessoas terem essa ligação com esses demônios. Tipo, de, de adestrar um demônio no nível que o Denji fez. E você vê que os dois demônios, eles estavam. Pre... Os dois demônios, né? O Denji e o Pochita um acabava precisando muito do outro naquele momento, é né? Lá. no
0: primeiro episódio. O Denji, ele usa o demônio, né? Porque ele consegue segurar ele <risos> com um dos braços, assim, e aí a Motosserra liga lá e ele vai matando os demônios. Então ele vira meio que um, um caçador de demônios é, clandestino, assim, né? Porque ele, ele trabalha pra Yakuza, porque o pai dele. Tinha muitas dívidas, o pai dele morreu. E as dívidas passaram pro filho. E aí o cara falou assim, ó... Você tem que trabalhar pra mim até pagar todas as dívidas do seu pai. Ou seja, vai trabalhar pra sempre pro, pra, pra Yakuza, né? É.
4: Pois
1: é. E, e aí, louco, né? Como você percebe que, tipo, naquela sociedade... Eu acho isso muito interessante. Que pra mim tem muita crítica, principalmente ao capitalismo e, a, e como as pessoas, elas têm um lance de tipo, o dinheiro. Porque o Denji, as primeiras coisas que ele começa falando na obra, no anime é vamos trabalhar. Né? Ele já começa falando, vamos trabalhar. E aí ele levanta para trabalhar com pochita, mas no mangá é ele calculando o olho dele, quanto que vale, um rim, sabe, ele vai vendendo partes do corpo pra poder sobreviver e se alimentar. Sendo que se a gente imaginar uma sociedade mais coesa, seria, pô, cara, o cara tá com fome, vamos dar comida pra ele, pelo menos isso pra ele não morrer de fome. Mas não, ele precisa vender, né, mano? Ô Lodi, não.
0: a crítica ela é certeira, porque tudo isso acontece no primeiro episódio e a gente descobre que você pode fazer contratos com os demônios, né? Que é tipo assim, olha, é, tem esse demônio aqui, eu posso me fundir ao demônio demônio, pegar um poder desse demônio, é, e aí você fica, fica né, você vira um infernal né, que é uma mistura de, de humano e, e demônio né, e aí você sempre tem que dar algo em troca então alguém fala assim, olha, te dou meu olho se você se fundir a mim. Então você é meu é meio com a troca, né? Você tá trocando algo. Alguns falam assim, ó, oh, você pode tirar 10 anos da minha vida. De vida, na verdade. De, 10 é, anos e,
3: vida. e é importante lembrar que quem escolhe é o demônio, é, né? Isso. Não isso. é a pessoa. E aí você diz se aceita ou não. Quem né? propõe o que vai ser o pacto vai ser o demônio.
0: É. Isso. Mas, isso que tu falou é, é, uma, é uma parada muito. muito certeira, porque, olha. O que é que você faz com o demônio? Você dá algo em troca. E aí você ganha um poder. E o que é que o Denji faz no começo? Cara, ele troca. Ele, ele quer trocar, tipo, dar um rim pra ele ganhar dinheiro. Então sim, é como. Ele faz sim. uma anal analogia com o próprio capitalismo. O capitalismo é um demônio, entendeu? Que você. Ele, ele pega algo seu sempre, né?
1: É, e se você for ver o pacto que até o Denji faz com o Pochita, nem é tão pesado quanto o capitalismo faz ou até mesmo os outros demônios. Porque ele dá sangue Sim. pro Pochita sobreviver, né? Ele fala, mas esse sangue não vai sair barato. Então, ele nem dá algo muito extremo, tipo... Isso não é um presente,
2: isso é uma troca.
1: É, que doideira. Tipo,
2: você me ajuda e eu te ajudo. E aí, nisso, eles forjam essa amizade. E eu achei tão bonitinho uma coisa que é legal de falar. Esse primeiro episódio, eu achei ele tão forte por isso. Porque não só você conhece o Denji como essa figura que ele é o antiprotagonista de anime, que geralmente é aquela pessoa que tem um certo nível de orgulho, que tem um certo... Tem um carisma, tem... E o Denji ele é meio que o oposto disso. E durante o anime inteiro também, quando ele se insere na sociedade, você vê logo nos primeiros episódios, quando ele chega lá na na galera da máquina, nessa galera que que são caçadores de demônios e tal, que todo mundo fala, cara, mas... Todo mundo aqui tá por um, aqui por um motivo. Todo mundo aqui tá porque, ah, os policiais estão aqui porque eles querem proteger a família. O, o Aki fala muito isso pra ele, né? Você tá aqui porque você quer, quer dar uns pega na máquina. Tipo, qual, qual é a sua, sabe? O que, que você quer? E aí quando você vai entender o porquê que ele quer uma coisa tão simples, que é porque, tipo assim, gente, ele não tinha literalmente nada.
0: Ele tem um pãozinho com geleia já é a melhor coisa do mundo, entendeu? É o...
2: Cara, eu acho isso sensacional. É tipo, sensacional. enquanto
0: alguém, algumas pessoas têm uma ganância maior, né? Vislumbra coisa maior. Pra ele, isso é o maior, né? Porque ele não
2: tinha nada, então ele tem um co coisinha. É, pra mim isso inclusive é uma grande crítica à, à própria sociedade japonesa mesmo. Porque a gente sabe que lá você é ensinado a, tipo, você tem que ser a pessoa melhor de todas. Se você não for o número um da sua sala, se você não for o número um do seu trabalho, a sua vida é horrível, sabe? Você não vale nada. Então, eu acho que ele tem essa, essa, essa mesma loucura, digamos assim, esse mesmo espírito rebelde de um protagonista de shonen clássico, né? Porque você vê que na hora que é pra... Tipo, falam, ah, ele é perigoso porque ele é louco, sabe? Uhum. Porque ele se joga, ele não tá nem aí. Que é muito um, um traço que você vê nesses protagonistas de Shonen. Que é tipo, a pessoa quando ela acredita naquilo, quando ela quer aquilo, ela, ela é imparável. Ela vai
0: nos no extremos, né?
2: Exato. E o Dendy, ele vai, ele vai nessas situações, mas você vê que a... a... A motivação dele não é nenhum tipo de grandeza que ele queira para si. É, e nem é para... É o verdadeiro
3: mínimo para a galera. É o verdadeiro mínimo. E ele é, quer que manter, é coisa, né? né? Ele quer manter essa vida que ele, ele tem,
2: fala, né? Se eu, ele fala isso. Se eu puder fazer três refeições ao dia, puder ter uma cama para dormir, e tiver ali um, uma menina para dar uns beijos, para mim tá
1: ótimo, sabe? É, é só viver. É ele tipo ele reflete sobre isso até quando... Quando a gente passa uhum. pelo primeiro episódio lá que a gente vê o que a Yakuza faz com ele e tal... Ele reflete sobre isso, falando... Pô, esses caras, eles tinham tudo e ainda assim queriam mais... Será que eu sou egoísta a esse ponto? Porque eu tinha o Pochita e não percebi que eu já tinha um pouco de tudo do que eu queria. Então, até o mínimo que ele tem, que é a amizade com o Pochita, ele fica refletindo enquanto as outras pessoas
3: são gananciosas, né? Em querer dominar o mundo e
1: tá sempre crescendo, cara.
3: É muito louco isso. Não sei se a gente parar pra pensar e vendo as backstories de todos os personagens. Cara, o Aki... Se isso fosse um anime tradicional, se isso fosse, se fosse uma história tradicional, o Aki seria o protagonista. Sim, que quer vingança. Ele quer vingança, ele tem, um, ele tem uma causa nobre, ele tem uma perseverança de ferro. Se você parar pra pensar em uma história tradicional, o Aki seria o protagonista perfeito.
0: É, mas o, o, o negócio do, do Denji, ele, ser, ele é muito mais carismático que o Aki, né? O, e aí, uma característica de grandes protagonistas é o carisma, né? Você tem que ser carismático. O Aki ele é mais reservado e tudo. Então, não sei se ele seria um bom protagonista. Acho que ele seria o um, um sidekick é, certinho.
3: Pega a backstory dele. A, a backstory dele é de, um, é de um protagonista. A backstory
2: dele é de um protagonista. É, a história
3: dele é de um, é, dele é. É de um protagonista. E é, eu falo que ele se encaixa até naquele estereótipo que a gente tem de
1: rie, Sasuke e Vegeta. Sabe? É. Que é esses personagens uhum. mais bad boy, assim, caladão. Sim. Que não gosta muito do protagonista. Só que tá ele é o contrário de West Ele
3: é o cara certinho. Cara, na, na, na espécie de república que vira a casa do Haki, ele é o único que tem é Mas ele é o adulto. O adulto não
0: pode ser o protagonista <risos> de um anime. Tem que ser o jovem louco, porra louca, né?
2: <risos> Mas ele tem a mesma idade de
3: não, todo mundo. Inclusive isso ele é, adoro, é dito. Eu né? acho que só na, na forma dele se comportar. Isso né? é dito dentro da série. É que quanto mais porra louca, quanto mais maluco, quanto menos parafuso esse caçador de demônio tiver... Melhor ele vai ser um trabalho
0: Mas antes da gente Antes da gente pular pro, pra, pra parte realmente com spoilers A gente poder entrar na, na história Mesmo a fundo e tudo Cara uma, uma coisa que me surpreendeu muito É o quanto Esse anime é violento Cara, é muito violento Muito violento Eu vi algumas pessoas reclamando Dizendo que é, a, a animação não tá bonita Caramba, gente Pelo amor de Deus Você <risos> tá maluco, cara? Que coisa é essa, caramba? Não é o, eu achei o anime
1: Bem feito demais 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 assim eu é também. Surpreendente Eu adorei eu, eu acho que aí entra naquela galera também que, tipo, não gosta tanto do. Que em alguns momentos tem um CG ali que dá pra você ver e tal, mas não me incomoda porque eu acho que eles conseguiram casar muito bem o um CG com a animação. Não fica aquela coisa estranha.
0: A MAPA, ela faz isso, né? Que a, a, o, o estúdio, eles fizeram isso com o Attack on Titan, por exemplo, né? Quando esses eram as, as, as temporadas finais lá. Tem muito CG, né? Do nada parece um CGzão, assim, pra, pra dar a câmera girando. Mas, cara, é estética, né? Hoje em dia é estética isso daí, né?
1: Sim, exatamente. É, não é igual como... Os, não sei se a galera vai lembrar, mas teve dois animes que foram muito criticados na época que começou a sair muito essa mistura, que foi o adin eu acho que ele chegou a ser da Netflix, se eu não tô enganado, mas eu lembro de ver por lá. E teve outro também, que eu tô tentando lembrar o nome agora, mas eu não vou conseguir. Mas foram dois animes que, tipo, a galera criticava muito, porque era muito forte o CG, o gráfico. Até o mesmo Berserk de 2016, que é porco aquilo lá, uhum. tipo, acabou manchando muito a imagem. E aqui eu acho que tá até que balanceado ou também não sei se é a galera que tá querendo algo muito igual o mangá, sabe? Que é uma parada, um traço mais sujo, mas eu, eu tenho a opinião que é tipo, mano, se você quer algo exatamente igual o mangá, fica no mangá, cara, porque o, o anime, ele serve pra quê? Pra divulgar o mangá. O trabalho do anime é exatamente esse. Ah, precisamos alavancar vendas do mangá, vamos fazer um anime para divulgar esse mangá e ele ficar mais popular. Automaticamente vai ter gente que vai querer ficar vendo só os animes e vai ter gente que vai falar, não, agora eu vou comprar o mangá é, mas e vou pro mangá.
0: Essa aí é a regra, pode ser que seja essa regra no Japão, né? O Japão, ele se importa muito com a venda do mangá especificamente, né? A, a, a venda corriqueira do, do mangá. Mas no mundo inteiro o anime acaba sendo bem mais popular do que o próprio mangá, né? Sim. Então,
3: depende do é. país, Depende do país. É,
0: tirando o Japão.
3: Aqui no Brasil, o de Chainsaw Man vende bem. Agora, se a gente for pensar em níveis globais, eu acho que 70% da vendagem tá toda no Japão. É, o negócio é que
0: o Chainsaw Man, como ele chegou por aqui através de vias não, não legais, né?
4: É, é inicialmente.
0: Inicialmente, uhum. por, por causa do, dos scans. E aí o, a própria galera começou a traduzir né, o, o Chainsaw Man e aí se criou um fandom aqui no Brasil por causa dessas traduções mesmo, né? Tipo assim... Uhum. Não dá pra negar, né? Já que não tinha acesso de outra forma, era, o, era como o pessoal teve acesso ao
3: conteúdo, né? Que tava sendo bem popular no Japão, e né? E é aquela coisa, Juras... Quando o tradutor começa a querer aparecer mais do que a obra, Ixi. tem alguma coisa errada?
1: É, e, e tipo, teve muita coisa aí. Porque realmente é tudo que o Juras falou e os Sicas... Só que tinha outras empresas que estavam fazendo scans... Não sei nem se se, se chama empresa outros sites... Que estavam fazendo as um, né? scans. É, os grupos, né? Porque não é nada profissional. É uma galera que gosta, Com fãs, senta fãs que querem e traduzir É a parada, fã. Né? Alguns fãs e algumas comunidades começar a colocar, a deturpar totalmente a mensagem da obra. Então, que nem aqui, a gente acabou de discutir sobre capitalismo, sobre os sentimentos do Denji, como ele é um adolescente de 16 anos que não teve amor, não teve afeto, e por isso ele quer coisas mínimas, a galera que estava traduzindo acabava mudando o contexto de algumas coisas e pegando um público totalmente em céu e escroto. Tem pontos no mangá... Onde eles trocam uma bebida... Que o Aki vai beber... Por uma garrafa de pitu... sabe? Simplesmente eles escaneiam a latinha de pitu... Como se lá no Japão... Os caras tomassem pitu... E aí isso já vai escalando para o que? Em outro momento... Uma personagem que ela, é, ela trabalha num restaurante, no mangá traduzido Scania Disca Mal, eles colocaram ela chamando o patrão dele, dela de judeu, como ofensa, sabe? Tipo, ah, você é muito judeu, você não Eles, eles me mudaram folga, completamente
0: judeu. Uh, o sentido da, da obra pra, pra, pra ser uma parada mais zoeira e tudo mais, e aí quando chegou a tradução oficial do mangá e. Da, da série, tanto o dublado quanto na, na legenda em si, eles ficaram pistolas, né? Porque eles disseram assim, caraca, nem colocaram as coisas que a gente fez no scan e nem devia colocar, né? Na boa, né, gente? Sim. Oh, Deus, não faz sentido Exa isso, né? É,
1: exatamente. Uma coisa a é a tradução oficial, essa, né?
0: outra coisa é tradução é, amadora, né?
1: As scans, elas foram traduzidas porcamente, ponto. De Chainsaw Man. E aí a galera ficou comparando, ah, eles podiam colocar o futuro é pica já que na dublagem de One Piece, eles colocaram os ouro Sola, por exemplo, que hum. é um bagulho que não tem no, no mangá, Sim, isso não, aí não. é meme de fã. É, é meme. E aí você hum. fica, porra, é foda, porque a partir do momento que você fica acostumando o público a ter coisas de fandom que não fazem sentido na obra e vai agradando esse fandom com essas coisas, abre precedente pra essa galera criar argumento pra isso. É, tipo a dublagem do Yu Hakusho, né, que foi a primeira
0: a fazer isso, né, que era fazer, col colocava gírias, colocava cantos de torcida da época dos anos 90, ali, o tererê, ah, eu tô maluco, era comum a gente ver isso no Yu show e aí, é, eu, eu acho que é muito o estilo, né? Não sei, sei se vocês lembram, mas a dublagem do One Punch Man também tem isso, é toda zoeira e tudo mais, inclusive, é, tem uma galera que inclusive participou de Yu Hakusho, né? É, da, da dublagem ali no meio. Então, eu entendo isso, tipo... De você uma, uma coisa é você não colocar uma piada, sabe? Que o futuro é pica, é uma piada, é uma gíria. Uma coisa é você deturpar a, a personalidade desses personagens com a tradução ruim.
1: Sim, e outra, outro ponto interessante. Por que, que não colocaram o futuro é pica? Porque muita gente fala, ah, é só uma frase. poderiam Não, porque se colocar futuro é pica... Vai trazer toda aquela merda que tá nas scans e a galera vai começar a pedir nos próximos episódios... As outras coisas, né? As outras coisas.
3: Isso.
2: Exato. Então não Daqui faz sentido. Daqui a pouco a galera
1: vai querer a garrafa de pitu também.
0: Vai. <risos> não duvido. O problema não, não é uma gíria engraçado, en engraçadinha. Não, esse não é o problema. O problema é quando você traduz... De forma que você é, muda o, a essência do, do personagem e você coloca preconceitos, brother. Você coloca xenofobia no meio. Você não rola fazer isso em uma tradução. É, não faz parte da essência do mangá, entendeu?
3: E especialmente em uma obra que tá tocando nesses assuntos de uma forma tão pitoresca,
0: por assim dizer. Quem virou o alvo disso foi o, o Guilherme Briggs, né? Que acabou fazendo a. a ele fazia a dublagem desse personagem, espe especificamente. E ele, ele acabou batendo de frente com, com esse fandom. Ele até pediu pra ser retirado da, do futuro pois da é, dublagem do, do anime, etc. Porque o pessoal foi muito pesado no, nos, nos comentários. Tentaram hackear
3: as contas dele em redes sociais que gente. o negócio
2: chegou num nível inaceitável quando a galera vai lá e, e vai, tipo, ofender e, e ameaçar o Guilherme Briggs, que é a, a pessoa mais fofa da internet.
1: Mas é louco, porque a galera começou a ameaçar ele de morte... Começou a. E re... isso depois que o episódio foi ao ar, né? Porque teve várias polêmicas conforme o anime ia lançando episódio. Porque muitas pessoas ficavam esperando algumas coisas que estavam no mangá. E nunca era do jeito que elas esperavam. Obviamente, porque é uma obra feita é por uma profissionais adaptação. que eles. É, e outra, ah, ele... eles mandam pro Japão, é. né? Eu acredito que eles devem mandar e pegar autorização. Porque senão eles falavam
3: disso. No quisesse, final das né? contas, gente, o cliente da dublagem sempre aprova a dublagem.
2: Exato, o povo acha que é tipo fan-dub que você faz as piadas que você quiser, joga aí não no, é, não no, é. no, na internet e cada um faz o que quiser. Não é assim que funciona.
1: Pois é, e aí começaram a ameaçar a família do Briggs, a ameaçar a vida dele, várias outras coisas, e tipo, pô, o cara teve que pedir pra sair do trabalho, tá ligado? Um trabalho aquilo ali, ele tava ganhando pra fazer e ele tava maravilhoso no personagem lá, que é o demônio do futuro. E tipo, mano, quem perde é, é que a gente joga. que gosta da obra do jeito correto. A gente perdeu um grande dublador numa um trampo da hora, por causa de um bando de gente, pe... desculpa a palavra aqui, mas pedindo literalmente pica, né? Porque <risos> eles só estavam pedindo a palavra pica, cara. Porque o Caralho, é, tá lá. É
0: inacreditável isso, né?
1: <risos> Ai, Jesus é bizarro, do céu. cara. É bizarro. Aqui, Até chegando, combina, né? Galera. Que o Denge ele quer os pão peitinhos, chegando. e a galera quer pica, né?
0: você. assim, tá, tá nessa... <risos> A estética é parecida. Tá condizente. Tá é condizente. Tá Ai, condizente. Moça, mas é... Caraca, cara. é aquela parada. Você não pode, é... quando você chega num trabalho desse oficial, original, e você tem que é, traduzir a obra para outros idiomas, você tem que minimamente seguir a essência da história e do que os personagens estão falando de verdade. Às vezes você pode alterar para adaptar para o país, especificamente. Mas você não pode mudar realmente o sentido do negócio. E aí o que acabou fazendo é que a, a scam mudava, né, bastante aí. E aí Sim. isso gerou uma polêmica muito grande. E no fim se viu pra divulgar mais o Chainsaw Man, porque, né, explodiu o Chainsaw Man depois daí, né? De
3: uma forma meio
2: maluca, mas. Né? O problema é quando o Fandão começa a achar que ele é dono Exato. do negócio. Exato. É. Que aí é isso, você vai traduzir um negócio que não chegou oficialmente no, no país e aí quando vão traduzir o negócio aí você acha, ah, mas eu fiz antes, mas porque eu gosto muito, porque eu isso, porque eu aquilo, então como todo mundo lia por aqui tem que seguir o que eu fiz, tipo, calma gente. É. O negócio é um trabalho profissional.
1: Pois é, e você imagina que tipo lá no Japão, ele foi publicado, se não me engano, em 2019 ali para o meio de 2019 no Brasil, oficialmente mesmo pela Panini, só foi chegar em 2021, então a gente tem muitos capítulos aí que foram traduzidos por fãs, não realmente pela própria editora, saca, que fica batendo coisas, e é muito louco, porque teve um período aqui no Brasil, que principalmente a editora JBC, eu acho que a Panini fez isso um pouco também, eles começaram a derrubar os sites de scans de materiais que eles iriam publicar oficialmente aqui no Brasil, porque isso tava até mesmo atrapalhando as negociações deles com os japoneses porque o japonês fala não peraí, aí como que a gente vai dar a licença para você publicar uma obra nossa se olha o tanto de scan que tem da nossa obra aí no seu país então eles começaram a derrubar esses sites para conseguir ter mais vamos se dizer assim um sei lá como que seria a palavra aqui um bom modo não bom
3: modos mas reputação ah não sei se a reputação é, é a reputação boa. Eu acho que é bom é a reputação do mercado daquele Isso. país em si e é aquela coisa é, é engraçado <risos> load, porque a gente tá numa época... É, por exemplo, uma das, uma das formas pelas, é, as formas pelas quais eu acompanho o Chainsaw Man hoje em dia, certo? Eu pego o mangá, mas pego um pouco depois, não tenho muita pressa. E eu assisto o anime pela Crunchyroll. As duas são formas absolutamente legais. E as duas eu posso fazer em sem sair de casa.
0: Quando você vai lançar oficialmente no, no país... Uma coisa é quando você não tem é, o acesso. E, e aí, realmente, a turma tem que se virar, né? E aí a, a galera se vira pra fazer os scans, pra fazer as... As legendas e, e o pessoal tem acesso e tudo. Mas quando você tem um acesso legal, é, quando você consegue prestigiar esse tipo de material, você valoriza, inclusive, incentiva futuros lançamentos, né?
1: Muita coisa Sim. não chega aqui porque a galera não quer consumir. Pô, você pega o maior exemplo que a gente tem disso, aconteceu recentemente, acho que em 2020, quando a Netflix passou a transmitir de forma oficial e dublada One Piece o uhum. que, que acabou acontecendo no Brasil? muitas marcas compraram ali o direito de imagem do One Piece e fazer produto, Havaianas sabe, começou a fomentar a você ter produto oficial aqui no país, porque antes não tinha antes não tinha, você não comprava uma camiseta do One Piece aonde você quisesse, só pirata então isso é muito louco, cara, como o mercado precisa disso também, né? E quem se valoriza muito nisso
0: também é a própria Crunchyroll, porque ela se você pensar, na Netflix tem uma quantidade limitada de temporadas, né, lança de pouquinho em pouquinho, inclusive as primeiras já estão saindo, e na Crunchyroll tem todas, né, inclusive tá atual com o Japão, é. né? Isso aí, Olha, que Por exemplo, todo domingo lá exemplo, de manhã. Você vê um Crunchyroll da vida, cara, com uma mensalidade de 15 reais, brother. Eu acho que a turma consegue. É, e e para ter acesso a tudo, né? para ter acesso a tudo, eu acho que é, um, é, um, é uma parada que realmente é uma boa discussão. E até desfoca um pouco do, do assunto do Chainsaw Man, né? Porque as temáticas elas são tão profundas no Chainsaw, a, elas parecem não ser profundas, mas elas são bem profundas. Eu acho que a gente pode fazer uma transição aqui. Para parte de spoilers. Volta aí, Joel. Spoilers. <risos> Vamos é... puxar a cordinha. <risos> Cara, uhum. são 12 episódios nessa primeira temporada, né? Uhum, Apenas sim. 12 episódios, uhum. é muito pouco. Você, quando e passa começa a assistir, e fala assim: caraca, meu Deus, você tá acostumado a rápido, com viu, 500 gente? 500 episódios de anime e passam 12 episódios só, cara. <risos> jura?
3: Sabe que a maioria das séries geralmente tem entre 13 e 26 episódios. São raríssimas as séries sim. que vão pra essa maluquice que a gente vê, por exemplo, em One Piece, Dragon Ball, etc, né? Cara. É, é porque nem todo mundo é gênio como o Oda,
1: né? É difícil. É. <risos> Ah, Essa é a verdade, né? Esse é a verdade. Mas o, o que eu ia falar do, dos episódios, eu já vi o anime três vezes. Hum. Sabe? Tipo, eu assisti uma vez quando tava saindo semanalmente. Aí eu vi outra vez depois numa, num tiro só, né? E aí eu vi eu tô vendo uma terceira vez agora, junto com a galera na Twitch, episódio a episódio, pra gente exatamente fazer isso, debater as temáticas que cada anime traz e a profundidade que às vezes tem numa frase. Que às vezes tem um sentimento... Porque uma parada que eu vi acontecer bastante... É naquele episódio que o... O Denji, ele acaba salvando a Power, né? E ela fala que vai deixar ele apertar o peito dela três vezes. Aham. Uhum. E aí... Tem uma galera que se prende só na frase apertar peito, né? E aí já acha a motivação do personagem uma merda, já acha meio que tudo uma merda, não quer nem ver. Mas é muito louco você prestar atenção na reação do Denji, não só depois que ele aperta o peito da Power, mas depois que ele percebe que ela tá usando o, o enchimento. Uhum. Ele fica totalmente uhum. frustrado e ele percebe que aquele sonho, que ele, aquela meta que ele tinha colocado ela é vazia até pra quando ele realizou ela, porque não trouxe um sentimento que ele achou que ele teria, sabe? Então, eu me desapeguei totalmente do teor mais sexual, vamos colocar essa palavra aqui, né, do apertar peito, pra tipo, olha só, cara, depois que você às vezes realiza um sonho que você tem, ele não pode ser exatamente como você esperava, porque você não sabe se é exatamente aquilo que você queria. E, pra mim pra mim, a interpretação que eu tenho com o personagem é como se ele estivesse descobrindo o amor ou até mesmo a proximidade a alguém a cada sonho que ele vai colocando, né? Porque o próximo que ele coloca é um beijo. Ele não quer mais só apertar um peito, ele quer dar um beijo pra ver qual é o sentimento de beijar. E
3: acontece aquilo que a gente sabe que acontece, mais, né? mais mas <risos> é, eu, Mais mas Mais é, Ainda tem nesse tipo de... De narrativa... Nessa forma como o Fujimoto colocou essa narrativa... Meio que brinca com que a gente tem aqueles animes... De, aqueles animes mangás de harem... Mangá por exemplo... Tente Muyo, Ou então... Sim. O Love Hina... Que você tem aquele protagonista... É, atrapalhado... Meio tapado... É, que acaba por uma circunstância completamente aleatória... Cercado de mulheres lindas. Sim. Então, o, o Fujimoto, ele meio que brinca com essa temática do, do harem e faz uma crítica ao mesmo tempo que também utiliza essa temática, é uma coisa meio estranha, né?
0: Não, não. O jeito, o jeito que ele utiliza é. Existe um termo na psicanálise chamado pulsão, que é aquela, a, aquela parada que te motiva a ir atrás de algo que você tá muito afim. É tipo quando você fala assim, ah, você tá desanimado, aí alguém fala assim, ó, oh, se tu. Terminar isso daqui, tu vai ganhar isso daqui. E aí tu, caraca! Aí tu vai corre e tu consegue fazer a parada. Sabe? Aqui dali é a tua pulsão pra, pra conseguir a, a, as coisas. O Denji, ele, né, ele só queria apertar uns peitinhos. É um moleque de 16 anos, brother. É, é isso aí, é o que o moleque quer. É isso daí mesmo. Quer conhecer, ele tá descobrindo a, a sexualidade dele. E aí ele tem seus desejos e suas vontades ali. E aí o massa, o massa disso tudo, é que isso poderia ser o plot eterno do anime. Exato. Tipo assim, no fim, depois de 15 temporadas, ele vai apertar o peitinho dele, né? Que ele, que ele, que ele, que ele conseguiu. Sim. E aqui a série, ela, o, o, o anime, ele brinca com isso, mostrando que não só é uma parada vazia e passageira, como para ele, ele 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 pensava que ia ser é tipo assim, é o, sabe aquela música Ouro de Tolo do Raul Seixas? Sim, do Raul, né, muito que bom. é o é a pessoa que, que se desmotiva, ela conseguiu o que ela queria e aí, o que o, o que é que vai vir a seguir? Sabe qual vai ser o qual vai ser o rolê? O que o que o que é que eu vou o que é que eu vou querer a seguir? Você percebe a desmotivação nele, porque para Pau é é tipo assim, ela tá nem aí. A Pau é uma personagem iradíssima, inclusive. Ela é foda. Ela lembra muito a Jinx do, do League of Legends, assim. Ela é porra louca, né? Ela e é um infernal,
3: ela é um infernal Bo de fato.
0: Boca suja ela... pra caramba uhum. e tudo, né? Explosiva. E
3: completamente, e completamente guiada pelas vontades dela, né? Exato.
2: É porque ela é diferente dos outros personagens. Porque a gente vê que outros personagens fazem contratos com, com os demônios, né, mas eles são humanos. Aí você tem o caso do Denji e do cara da Katana, que é tipo assim, eles incorporaram o demônio, mas eles continuam no controle. E você tem infernais como a Power, que é aquela coisa de que, tipo, o demônio controlou o corpo da pessoa. Sim. Então, é o demônio que tá no comando. Normalmente, quando você tem esses infernais assim, eles têm que executar. Por algum motivo, a Power, eles conseguem dar uma controlada. Que aí a gente vai descobrir que era o negócio do, do gatinho dela que ela queria salvar. E por isso ela topa ali ficar mais é, na coleira, digamos assim. E depois, pela forma como o Dente vai ajudar ela, que ela resolve ficar ali com a galera também. Então tem essa diferença.
0: O Lodi falou um pouquinho atrás aí sobre a abertura de Chainsaw. Cara, eu, eu não play nenhuma vez, tá? Eu assisti 12 vezes. <risos> a, muito a boa, abertura. cara. Bom, a, a música e gente... E eu, caraca, que é muito foda, né? Do nada estou dançando <risos> e tudo. E o, como o Lodge falou, cara, referências mil a cultura pop, Sim. você vê canjaluguel aluguel quando eles estão andando de, de terninho assim, na, na, na rua uhum. você vê aquela bola gigante rolando é clube da luta aqui dali, que tem no clube da luta também, que era é disso
1: o grande Lebowski, né? o grande
0: Lebowski uhum. quando ele está segurando ele boliche. O, o, o boliche <risos> ali, sabe até a letra quando aparece a power e ela tá meio de biquinha assim, a letra é igual a letra que foi usada no Thor, Amor e Truvão. É, umas cores meio azul, vermelha...
3: Sem contar é, que aquela imagem branquinho. é totalmente fanservice. Exatamente. Totalmente meme de fanservice, aliás. Uhum. <risos> Porque é uma parada que não rola, né?
2: E logo atrás, tipo, eles dão um close ali, como se fosse um pôster dela lá no, nos peitos, e atrás tem o Denji sendo arrastado, tipo, de quatro, uma coleirinha, Sim. assim, Mas, o, máquina, mas olha então, que um coisa maravilhosa. Completamente dominado. Pelo Não
0: problema. sei se vocês repararam isso, é que quando o Denji conhece a, a Power, a Power, ela, ela, inclusive, ela fica mais volumosa. Porque a visão que a gente tá tendo dele... Depois que ele desencanta com ela... Ela vira uma pessoa comum... Como ela é... Sim... Sabe? É verdade... E aí fica de boa... Tipo, ela não é mais sensualizada... E tudo mais, sabe...
2: Inclusive, vamos falar sobre... Como a personalidade dos dois encaixa... Os dois são... Com... Uhum. são dois... Parafusamentos, são dois como fala, né... São dois <risos> Gente... Quando eles vão lá ser treinados e eles ficam lá sendo meio que mortos o tempo todo, gente. É é, quando eles se juntam, o, o, a, a, nossa, eu acho que os momentos que eles estão juntos é tão bem valorizado.
1: A química dos dois funciona, né? Juntos. Eu
2: vou dizer
0: o seguinte pra vocês. Cara, eu morro de rir. Eu fiquei rir. com muito eu medo de com deles matarem a pau, é porque eles estavam matando tanta gente, cara. Eu adorava a Emepo, <risos> cara. A Emepo, quando apareceu, eu falei: caraca, diferente, tapa olho. Ela tem um jeitinho assim legal, vai combinar. Ela, ela tá na abertura, caramba. Ela tá na abertura, não vou matar ela, né? Que desgraça, mano, que tristeza.
3: <risos> Jurandir, não se apegue, Jurandir. não, não se, se apegue. É
0: eu tô assistindo um monte de coisa que é pra não me apegar. The Last of Us não pode me apegar a nada. E aí o Chainsaw não posso me apegar também. Eu, que, eu quero assistir coisa tu feliz. Você não pode
2: se apegar no cachorrinho bonitinho. Quero cara. assistir coisa eu feliz que ninguém morre.
0: Tipo apegar. One Piece, assim. Só morre que tem que morrer mesmo. <risos> é.
1: É duas mortes em mais de
0: mil episódios. Né? Isso, é. É o estilo é. bem, né? O estilo bem de One Piece. Quem são, né? Todos nós sabemos, <risos> mas não vamos falar realmente,
4: né?
1: Mas com é, é. mas eu acho legal que talvez essas referências de filmes da cultura pop tenham havido do diretor, né? Eu não lembro, agora que eu não cheguei atrás, mas é o Nakayama Ryu, eu acho que veio dele essas referências, porque a obra muda muito, né? No contexto do... quando parte pra animação, assim. Eu acho que tem um ritmo muito bom, ele sabe dar umas pausas muito legais, os ângulos de câmera também... Eu, eu lembro muito do episódio que me marcou bastante, que é quando a Power tá indo atrás do, da Miauzinho lá, do Miauzinho. e aí eu, lá no episódio 2 ela fala pro Denji que ele é besta, porque eles acreditam nesse negócio da morte e acham que o bichinho tá ali junto com ele, e aí ele conta uma história triste pra ela, que o Pochita sumiu um dia de casa, e ele ficou o dia todo procurando e nunca achou, e ele se sentiu sozinho por isso, né? E aí ele foi dormir com o Pochita abraçado. E aí ela ignora essa história, meio que caga. E aí quando o morcego come a miauzinho... Eu não sei se ela fala a miauzinho ou, ou miauzinho... Mas o gatinho dela, quando ele come... Ela olha fixamente pro demônio morcego e fala pra ele... Agora eu entendo você com o Pochita, né? E, e é muito louco, porque ela entendeu... Que ela
2: fala, ah, eu entendo que é você, que quer, você querer fazer carinho nele e não
1: poder... Isso! Foda. Porque até então ela tinha esperança de ainda fazer carinho, né? ela tinha a esperança dele ainda estar vivo e aí depois que ela percebe que não nossa essa cena eu achei ele, ela muito foda assim tá ligado eu gostei pra caramba e aí o Dente despiroca né ele vai lá despirocar
0: eles colocam ali no comecinho né no, no final do primeiro episódio o conceito dos zumbis né e esse o conceito dos zumbis ele ele vai e volta né vai e volta a gente vê o zumbis é aquele demônio em algum específico local, né? ele
3: conseguia transformar aquelas pessoas em zumbis conseguia colocar as pessoas ah. sob o controle dele logo no começo quando o Dente tem que fazer a, o pacto com o Pochita e ocorre aquela fusão entre os dois e desde se transformar transforma pela primeira vez no Chainsaw Man destrói aquilo tudo destrói hein mano destrói, uma... e é aquela coisa como é a primeira vez que a gente tá vendo o protagonista utilizando o seu poder, a gente fica com o queixo no chão e a animação tá é, é que poda. é muito estranho
0: né Siqueira é, as
3: serras saem do, dos braços e da cabeça dele cara. a cabeça sim, dele vira sim. outra, Na outra a parada a cabeça né? ela vira meio que uma motosserra mesmo e você tem duas isso. serras no meio da, dos braços Não,
0: e, e, é um, e, e a gente e vê que aqui pelo
3: meio dos dedos é um Não, ele, pe ele
0: perde braço, ele já foi partido ao meio e ele simplesmente volta é isso, ele, tem... ele se recupera é uma doideira isso, né, cara? <risos> A
1: gente viu lá em. Cheguei aqui no Kyojin, né? O Attack on Titans. Que quando o Eren ele perde o braço pela primeira vez, né? Logo quando ele vai enfrentar um gigantão lá, você fala: Pronto, fodeu, pô. Já era. O cara perdeu o braço, foi engolido por um deixa gigante. Eu
0: dizer, deixa eu dizer uma coisa, Lodi. A gente veio fazer um podcast sobre Attack on Titan, né, cara? Porque, caraca, que, que.
1: Caraca, Attack on Titan É, é, muito é outro bom. que o final. É é né? Tipo, virou uma obra meio... Uma
2: mensagem duvidosa, né?
0: É, eu, eu, eu não assisti a parte final, então cancela o podcast. <risos> não, mas o legal
1: é que
3: a cantar Titan tá no final. Final, parte 2. Final, final agora. Final agora vale. Parece, parece graduando, fazendo tudo É meme, não acaba
0: nunca, cara. É tipo Final Fantasy, rapaz.
1: Não, você imagina que a cantar Titan é uma vaca, que ela já tá magra, e os caras estão ali tentando tirar leite... O máximo que der caraca, desse final meme, do anime.
0: Né? aquele meme lá que o pessoal usa pra Star Wars, pra Harry Potter. De é
1: Marvel. Né?
0: Marvel cara. <risos> Mas, cara, finalzinho do episódio a gente é apresentado a personagem da Máquina. E aí que vai virar o grande amor da vida do Denji, né? E a Máquina, caraca, ela, ela oscila em várias personalidades. Você pensa assim, caraca, é a máquina é só... Ela é uma personagem
2: né? fascinante. Ah,
1: a, a, a líder do escritório e tudo mais. Aí você vê, a cara é sinistra demais. Ela é bolada, caraca, mano. E sinistra. a habilidade dela, né? Porque a gente tem lá pro episódio 6, eu não lembro agora qual é aquele episódio que ela tá andando de trem, e aí a galera Já chega é de surpresa. Já é perto do final ali, eu acho que é Já o é 8 ou 9 ali. É o 8,
2: ah. é o 8.
1: Nossa, esse episódio é maravilhoso, né? Porque ele termina com um puta cliffhanger. É. Você fica, mano... Mataram a máquina Não é
3: possível Acabou mano. né Acabou É possível Depois, depois do que <risos> ela prometeu Pro nosso Denji aí. Não não Aquela coisa Esse arco Eu acho que a gente tava chegando Perto demais desse arco final Do Desse primeiro ato da série Acho melhor a gente voltar aqui Pra falar dos personagens O Júlio falou da Rimeno né E a Rimeno Quando eu comecei a acompanhar a obra Primeiro ela tem uma relação Com o Aki Muito interessante Sim. E ela acaba fazendo aquele Ela é o primeiro beijo Do Denji <risos> Um beijo vomitado né Vomitante oh, tá, tem que cara. dizer né Caraca, o Denji...
0: As primeiras experiências bosta... Eu queria bosta, ter filmado
2: a minha reação, se eu soubesse. O, ca
0: o cara... Primeira vez que ele pega no peito... Ele pega no peito com enchimento. Primeiro beijo <risos> dele... A menina vomita na boca dele.
2: Caraca, só mano. Só derrota.
0: Só
1: derrota. Pô, mas se a gente for parar... Não sei vocês, né? Trazer pra realidade... Nem tudo que a gente faz pela primeira vez é maravilhoso, é né? Verdade. A gente tem Com que ir, ir conhecendo outras pessoas e ir ganhando... Mas, Lodi, um per... o... <risos> um a vomitada
0: <risos> de um beijo... E
2: destravando os achievements. Né? A vomitada
0: isso. do beijo, podemos dizer que é um pouco de
1: exagero, né? <risos> Nossa, aquilo ali foi foda, cara. cara
0: a vomitada não, o problema na boca vomitada dele.
3: É que ele céu. engoliu o vômito. Ai, para, gente! Não, e o
1: pior é que um dos personagens fala isso. Um dos personagens fala, tipo... Não vomita na boca dele, porque ele vai comer, porque ele... Foi
0: power que ele deu, ele deu a Ele não quer desperdiçar a comida.
1: É, e ele é um cara que nunca teve nada, então ele não vai nem desperdiçar o vômito, tá ligado?
0: Caraca, mas que Ai, desgraça. Ai, gente. Que Caraca, cara. Traumatizado o Dendi. O dente traumatizou, né? O,
1: o pobre...
2: Não só o dente,
0: todos nós. O pobre queria só coisas... Eu
2: saí traumatizado. Coisas básicas, Olha, né? Olha, eu vou falar... Eu sou uma mulher de 32 anos. <risos> Poucas coisas me traumatizam hoje em dia. Mas anime, esse... geralmente, tipo assim, e, e, e quando você tá acostumado a ver anime, você fala: Ah, estou vacinado. <risos> já vi todo tipo de absurdo em anime. E aí vem um negócio desse, e eu juro pra vocês, eu fiquei assim, não? Assim, agora. Pra mim, agora fecha a conta, passa a régua. Eu, pra achei, mim já
3: deu. eu
0: achei legal da, da, da Imepo, porque a Imepo ela é parceira do Ac né? eles fazem parte lá desse grupo, né, do, da, da segurança pública, né, da, da divisão. E é, é, é curioso porque, assim, no off, tipo, vamos pro happy hour, né? Ela enlouquece, né? é conhecida uhum, por querer beijar todo mundo e não sei o que, ela Mas aí você pensa, caraca, essa menina, ela é loucona, né? Loucona pra caramba. Porém, ela tem um lampejo de moralidade. Quando o Denji fala assim, eu sou menor de idade, ela, acabou, então. Não tem mais sim. nada aqui, brother. É, chega... Ali. É, já não, 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 Primeiro, não vai, ela dá não graças a Deus nada. que não
3: rolou nada quando ela acorda do pó, né? E ainda é. tem outro detalhe, né? É, existe uma complicidade entre eles dois ali por conta de que a gente tem o Denji completamente louco pela, pela máquina e ela tem uma queda do tamanho de um bonde pelo, pelo Aki. É. Então, cria-se uma complicidade ali que você espera que seja melhor desenvolvida. Até porque, ah, ela tá na abertura, ela tá segura, gente. Gente...
0: É muito triste isso.
2: anime. Anime não, né?
0: Depois que ela morre, tiram ela da abertura. Mano. Que tristeza, né? <risos> oh, que pariu, Deus. né? Eu, eu não gosto que disso. Que
2: tristeza.
0: Eu, 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 eu fico triste. Eu fico triste. Porque a gente, a gente se apega aos personagens, né? E é muito pouco, assim. A gente assiste dois episódios. Caraca, personagem legal, né, cara? Personagem maneiro aqui.
2: Eu acho que isso é o mais cruel. Eu acho que isso é o mais cruel. Que é o mais uhum. bonito nesse anime também. Foi uma coisa que eu reparei, assim, enquanto eu assistia que tem coisas que parecem tão simples. Por exemplo, a cena lá que a gente tava discutindo da, da Power falando do, do gatinho, Sim. sabe? São detalhes tão pequenininhos que... É, e, e, assim, é na forma que ela vira o rosto pra ele e fala Ah, ok, agora eu te entendo. É, é, é tudo num detalhe, é tudo no é. mínimo, sabe?
3: É então, muito assim, foda.
2: quando a gente perde essa personagem, dói.
0: Dói. E, 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 assim, e olha que o Aki. O
2: Aki, o Aki nunca ela. chorou, né? Mas...
0: E aí ele chora, né? É verdade, né? Ela, Tem ela isso aí falou também. pra ele, né? Assim, olha, eu vou, eu vou morrer pra você chorar por mim.
3: Caraca, mas vai se fuder, Caraca, cara. É muito é assim. foda esse personagem. E o pior é o seguinte: a gente vê a dinâmica do, do Denge, do Aki e da Power em casa. Por exemplo, eu que sou fã de Evangelho, aquilo me lembrou muito quando o Shinja Asuka e a Misato vão morar juntos. Sim. Sim... Até com o Miauzinho fazendo, às vezes, do Pem-Pem, sabe? O pen pem <risos> Muito bom. Oh,
2: Só não tava bebendo cerveja o, o pobre do Miauzinho.
3: <risos> mas um episódio muito bom que
1: a gente tem que comentar aqui... Que eu acho que pirou a cabeça de muita gente é aquele episódio também do apartamento, né, do prédio. Ai, eles vivem tá no looping. Nossa, esse episódio é, o é muito bom, cara. Dariam, é um... eles estão criariam né? um filme, no
0: né? Temporal ali, né?
1: Nossa, eu achei o conceito Boa daquilo andar, ali é. maravilhoso, cara.
0: E aí o, o, o
2: e todo mundo vai surtando, A né? A tática do Denji galera...
0: é uma tática meio do estranho ali no primeiro filme, né? Que ele vai torturando <risos>
1: ali, até uma pessoa...
3: Dormamo. Até
1: desistiu, do dormamos, né? De, tá bom, tá bom,
0: vai.
3: É isso.
1: Caraca. Ó. É verdade, né? Caraca, eu não tinha parado pra pensar nisso é. daí, cara. Que,
0: que episódio bem <risos> feito, né? Uma história muito maneira ali, né? Você mata muito um foda. demônio que é, é consegue controlar o tempo, parar o tempo, basicamente, né? Naquele andar ali. E
3: aí você não consegue sair. Ele fica num looping, né? Isso. Isso. e a ideia é matar o pessoal enlouquecido de fome. Sim. Exatamente.
2: Uhum. E o mais legal é você ir vendo como é que eles vão quebrando. E nesse pouquinho você ir vendo também a crítica que eles continuam fazendo à sociedade. Por Sim. exemplo, tem uma menina que eu até esqueci o a, a, nome a dela. A Cobene, depois... não é?
3: A Cobene.
2: Isso! Acho um que é isso. Um é. ela, Que hein? ela tá, tipo assim, Jesus. pô, eu não queria estar aqui. Não, mas você vê, tipo, nesses pequenos detalhes do conso, a sociedade é toda cagada. É. Tipo assim, ah, eu, eu não queria estar aqui. Eu tô aqui porque meu irmão, meus pais queriam que meu irmão fizesse faculdade e a gente precisava de dinheiro. É. Então, as únicas opções que eu tive era ou eu me prostituir ou eu vinha trabalhar isso. aqui, caçando demônio. E ela chora e fala, eu também queria fazer
3: faculdade. Eu Caraca, achei isso tão, tipo... Caraca,
0: foda mesmo, foda mesmo. O, é, o plot muito é muito muito
3: longe, forte. sabe? É. O plot vai muito longe. O que me dói é isso. Eu não, tá nem, não tá nem na na segunda, na terceira camada, tá na primeira. Mas
0: tá é porque assim, ela é, ela é uma personagem é medrosa e, é, e chega a ser irritante às vezes, né? O, esse, o medo descontrolado dela. Mas é entendível. É, é muito entendível. Porque realmente ela não, não tá preparada pra, pra, aquele, pra aquele lugar e ela tá ali forçada. E ela acaba sendo colocada em situações de, de extremo estresse,
1: né? E, e sua cabeça vai pro caralho ali, e né? Vida ou
2: morte mesmo.
1: É. é, e mais pra frente a gente vai vendo um pouco mais dessa personagem, né? Ela não aparece tanto... Mas até o episódio 12... Mas ela tem uma
2: grande virada. É, ela é. tem umas
1: viradas bem boas, assim, que eu acho muito massa. E todo personagem assim, né? Você não sabe muito da vida dele, ou até mesmo das habilidades, porque você tá muito na visão do Denji. Então, beleza, o Denji você já entendeu o básico dele ali, que ele se transforma na motosserra, mas você não sabe quais são os limites da power ainda, sabe? Quais são as coisas que ela pode desbravar ou até mesmo o Aki. Mais pra frente você vai vendo mundo ele faz o acordo com o demônio do futuro, né? Que ele não tem muito cara, tempo de vida. E aí você fica, mas peraí, por que, que esse cara não tem muito tempo de vida? O que, que ele já fez pra ele não ter muito tempo de vida? A gente não entende ainda, sabe? A gente vai vendo as camadas aos poucos virando grandes plots. Até mesmo a Máquina, né? A habilidade dela, no começo, pra, né? Pra,
0: pra mim é uma dúvida ainda. Eu ainda não sei direito qual é o rolê dela. Se ela... É telecinese, é... ela tem alcance à distância. Ela, ela, ela tem
1: um poder parecido com o Death Note, né, cara? Ela Sim, fala o nome, é nome A né? é galera e, e ela consegue e amassar a pessoa. É, mais pra frente, é, como eu tô lendo o mangá, eu já sei o rolê dela. Mas é, é foda, tá ligado? Como, você, como muitas coisas estão meio na nossa cara... E eu ficava com essa mesma dúvida, e aí conforme você vai lendo, você fala, faz sentido. Por que, que esse personagem é medroso? Por que, que esse personagem é quieto na dele? Pô, você pega o Aki, a historinha dele com o irmão dele, imagina a culpa que ele não joga em cima dele por ele ter mandado o irmão pra casa, e poucos minutos depois a casa é totalmente destruída com toda a sua família. Ele poderia ter, no mínimo, salvado o irmãozinho mais novo dele, né? sabe? Então tem muita coisa no psicológico de cada personagem ali que a gente só vai vendo... Conforme vai sendo mais episódios, né? Isso é foda.
2: É, todo mundo perdeu muito ali.
1: Exatamente. E aí, o legal
2: é você ver o, o, de, o de pouquinho em pouquinho, que conforme a história vai rolando, vai deixando transparecer de cada um. Foi isso que eu mais gostei, assim, de acompanhar o, essa história.
1: Eu fico um pouco de... Não sei nem se a palavra seria dó, mas triste pela galera que, de repente, não foi ver Chanson Man... Por, por, por causa das scans, que viu o, a fanbase como é muito tóxica, sabe? Ou até mesmo já pegou ranço da obra sem nem ter assistido por causa dessas treta Porque, pô, é uma obra interessante pra você ver nos no tempos de hoje, uma obra totalmente diferente do que a gente tá acostumado com os protagonistas. Eu acho que todo mundo deveria dar a chance e ver pelo menos os 12 episódios, sabe? E aí depois formar uma opinião pra se continua ou não.
0: Ah, cara, você assiste os, os, os dois episódios, é difícil você não querer continuar, porque. É verdade. A, a, a história é muito bem construída. A própria história do Aki, né, cara? É, vocês falaram ali no começo que é uma história de vingança. Caraca, né? Ele perdeu a família inteira pro demônio da arma ali, né? O cara. Assim, e a gente não sabe nem o que aconteceu direito, simplesmente houve uma explosão. E, 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 e quem é esse, esse, esse demônio da arma? Como é que ele age? Ele escolhe um local e explode? É, é assim. Com, com... Ele é o grande vilão da, pelo menos inicialmente aqui, né? É, desse primeiro arco é ele. É o, é o grande vilão e, ele, e existe uma, uma parada de que ele tá está, ele está obcecado em conseguir o coração do, do Denji, né?
1: Uhum. É muito doido, cara. É, o tem esse do Denji,
0: né?
2: aí, né? Ele Poxita, então? é
1: Pochita? Ele quer Poshita, então?
2: É, era o Poshita.
0: É
1: o Pochita, né? Ele vira ali o coração do Denji quando eles fecham o pacto. Porque isso é outra coisa muito fofa, né? Porque, como o Deji sempre conversou com a Pochita... Ele sempre contou os sonhos que ele tinha, né? E que ele gostaria de realizar... Então a Pochita, ela dá a vida dela pelos sonhos do Dende pra pelo menos ver ele realizar essas coisas, né? Então ele não tá vivendo mais só pela Pochita, mas sim também por esse motivo pra assim a Pochita ficar feliz. Isso é muito fofo, eu acho muito mais da hora.
2: E o mais bonitinho é que justamente a ideia inicial que a gente vê quando ele, quando ele morre ali é que ele fala Ah, olha, eu não quero que você fique desamparado quando, se um dia eu faltar. Então eu te dou permissão pra usar o meu corpo.
1: É verdade. E aí,
2: quando ele acorda, ele percebe que, tipo, caraca, ele deu a vida dele pra mim, sabe? Pra mim, e eu, eu não... Nem ele acreditava que ele valesse nada, sabe? Então, é muito bonitinho que ele fica, pô, não, ó, vamos junto agora, você vai, vai me ajudar, você vai experienciar as coisas junto
1: comigo. É, aqui. e tem esse suspense, né, que o Júlio está falando bastante sobre Apochito, o coração do Denji, que... É, a... de o que isso significa, é. né, pra, pra Por que que o Denji, o demônio da é, motosserra é tão importante? é uma coisa é tão, provavelmente tão
2: rara. Isso provavelmente é uma coisa tão rara. Eu acho que não deve ser... Eu não sei, assim, eu não li, eu tô fazendo exposições aqui só pelo que a gente assistiu no, no anime. Mas eu acho que porque é uma coisa tão incomum você ver o tipo de relação ser forjada entre, entre um humano e um demônio desse jeito, que eu imagino que talvez... O Poshita, tendo virado o coração do Denji, isso deu um tipo de poder possa despertar algum tipo de poder que seja ainda mais forte. Sabe? Quando você dá de bom grado. O
0: demônio da arma poderia ter alguma conexão com o Poshita antes dele se tornar o. É bom, porque. Né?
2: Pode ser, até porque é, são os demônios que a gente vê que são de armas até agora são o, o Denji, o moço da katana, que é o filho lá do, do Yakuza.
3: Neto, né? Tem também é neto, essa história né? de
2: relação. É, neto, 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 isso. isso. Que tem essa relação aí, querendo vingança com o Denji, E o tal do demônio da arma. São os três demônios de arma que a gente conhece até agora,
1: Inicialmente, né? é. É, e vai tendo outras coisas mais pra frente, né? e Outra coisa legal também na obra é que... Eu não lembro de outro anime que teve essa mesma parada. Que cada encerramento era... Totalmente diferente. Muito bom. Música. música muito diferente, bom. Muito cara. bom. Só música. Eu não boa. lembro de ver isso em outra obra, assim, agora de cabeça, tá ligado? Mas eu achei isso muito foda e diferenciado. Porque, tipo,
2: você vê que não era pra preencher espaço. As, a, os encerramentos são todos muito bem planejados, Sim. muito bem feitos. Você vê que investiram dinheiro, investiram tempo. A letra, se você vai ler, tem tudo a ver com o que acabou de acontecer é, com o episódio. É. Então, assim, te deixa com um gostinho, e tem uns, tem uns que terminam de um jeito tão triste, e aí você vai ver o final, faz uma transição tão, tão bonita pro que você da tá lá no
3: bar, cara, quando você vai pra casa dela e tem ela a televisãozinha dela? Cara, que coisa muito bem feita e tem umas coisas que parecem games dos anos 90.
0: Ela monta em cima do, do Denji ali, e aí você pensa: pronto, vão transar. E aí <risos> acaba o episódio, e aí o, a música final é como se realmente tivesse acontecendo o sexo. É, tipo assim: aconteceu, rolou. É uma transição deles dois, aí línguas e umas cores é vermelho com rosa. e Sabe? Um, um negócio meio psicodélico, eu diria. Aí, pronto, transaram, né? Não precisa nem mostrar mais. Já tá no, no, nos créditos que eles transaram, tipo assim. Pelo menos induzindo. E aí você começa o próximo episódio, não, não transaram. Não. <risos> pelo menos era a ideia que ele queria passar, né? era Pô, Você
1: pega o do episódio 5, né? Que é quando eles estão lá no, no prédio, né? Que eles ficam em loop o encerramento inteiro é sobre coisas temporal, né? É muito foda. Tem um cavalo no quarto correndo devagar. Aí vai mostrando eles como se tivessem reflexos de espelho. Eu acho que eles conseguiram experimentar muita coisa, sabe? Nas endes assim de. Pra dar contexto, porque você assiste a Andy e fica... Caraca, não é aquela coisa repetitiva que eu vou querer pular porque eu já vi. Você fica esperando, querendo saber o que, que vai acontecer, né?
0: É, o, o episódio esse do Demônio da Eternidade... Ele pega, acho que, não, não me engano, três episódios, né? Acho que é o cinco, seis ou 7, né? Acho que é. E aí, só que ele acaba um pouquinho antes do 7 E aí tem um, um, outro, um outro plot a ali. A é.
1: E pra vocês, assim, qual foi o episódio que vocês mais piraram, assim... quando Que você destaca, assim, de todos? Cara,
0: pra, pra mim... O episódio, é, se não me engano, é o 11. É quando eles começam a matar todo mundo. Sim, é um, do trem é um lá. Nove, acho que é o 9 ou é o 10. É o outro é o 9 é é mesmo. Que eles começam a eliminar todo mundo. É tipo um ataque sincronizado. Achei aquele episódio iradíssimo. O episódio é foda,
1: hein? Muito
0: bem montado tudo, sabe? E aí a gente tem a, a parada do risco, né? Da gente perdendo né? as pessoas. E o quanto os demônios são poderosos também, né? Porque os demônios, eles se aliam também aos, aos criminosos, né? É. Tem a galera lá do, do, da Yakuza, né? Tem uma galera lá, tem, uma, tem um, teve um... Teve um diálogo muito bom ali da máquina com um, um chefe de um... Né? Da, Nossa, da, máfia, sim. Né? da máfia japonesa. E ele fala assim, caraca, se eu, se eu me juntar a vocês, eu posso perder todos os meus criminosos aqui, né? Todos os meus, meus aliados. E aí eu dou espaço pra outra máfia entrar aqui e dominar, como a máfia chinesa ou a russa. Ou seja, ele não tá preocupado se tudo vai pro caralho. Ele não quer perder pra outra máfia. Ele tá, tá
1: preocupado com o território dele. Caraca, isso é muito doido, né? Isso é muito Caraca. foda. E a forma que ela ameaça também, né? Que ela só coloca o olho de todos, <risos> todos os Sim. parentes da galera que tá na sala, na mesa, assim, mano. Você fica, caralho. Caraca, a, a máquina é um, uma passiva
0: agressividade inacreditável, né? Porque a mina bem calminha, não, porque eu quero a ajuda de vocês. É tipo aquela menina lá do, do The Last of Us, né? A, Kathleen,
2: <risos> A né? Kathleen.
0: Que ela fala bem mansinha e tudo mais, e ela tá fazendo só coisa escrota e ela fala bem Sim. mansinha, né? <risos> é. A máquina. Ai, mas é foda. você tem
2: que entender que sinto muito, você tem que morrer.
0: Manipuladora demais, né? Inclusive o que ela faz com o Danger, ali, né? Quando fala assim: Sim. ah, o que é que você quer? É. Eu dou tudo que você quiser. Se você matar o demônio da arma, é o desde tudo?
2: Dá uma peninha dele. Dá uma ah, pena
0: demais, mano. Porque ele
2: tá sendo tão usado.
0: Tá muito usado, né?
2: Tão usado.
1: Ah, desde o começo, né? É muito louco como literalmente é. tá na nossa cara, que ela fala, você vai ser o meu cachorro. É. E Eu te... só
2: quero que você Petistinho. fale sim ou lata. É.
0: E ele faz au-au, né? <risos> faz.
2: Faz. <risos>
3: Existe um certo feitiço em relação a isso, o próprio Denji acaba caindo nisso e é aquela coisa, é a primeira, Eu vou... não vou colocar relação, mas é a primeira conexão que ele sente é com a máquina. E na hora que ela coloca a relação nesses termos, ele aceita, ele engole a isca com, com tudo.
2: Não, e é a primeira vez também que ele é cuidado, né? Que ele tá, tipo, todo ferrado ali e ela fala que vai dar comida pra ele. Eu acho que é até uma relação meio que de uma, um certo instinto de, de proteção de mãe no início pra ele. Sim. E aí ele vai desenvolver de outra né? coisa junto ao mesmo tempo. Mãe de pet, é... Uhum. É basicamente isso que ela fala, ela fala Ah, então, ó, vem que eu vou te alimentar Ele fala, ah, o que que seria o café da manhã? Sabe, ele tá pensando no que ele vai comer
3: Sim, ele tá pensando nas necessidades básicas dele Carinho e alimentação
1: Sim Ah, e isso que você tá falando das necessidades básicas Tem uma cena muito importante Que eu acho muito foda Porque volta no que vocês estão falando Tipo, se você não se apegar ao detalhe Acho que foi a Fê que falou isso, né? Às vezes passa e você não percebe mas o Denji, ele sempre quis comer pão com geleia, né? Isso. E tomar um banho, sabe? Fazer coisas básicas. Quando ele vai morar com o Aki, a primeira cena dele no apartamento é ele colocando todas as geleias que o Aki tem na casa em uma fatia do pão. Sim, sim, sim. <risos> E depois mostra ele indo nos ao banheiro, mostra ele tomando banho. Mostra coisas... Batendo
2: que... na lateral da banheira, assim... cortando é. tipo, banho, fazendo um barulho...
1: E, tipo, ele passa a refletir mais pra frente nos outros episódios... Como, tipo, ele tem uma casa... Sabe? Que mesmo não sendo ele... Mas ele tem um banho, ele tem uma comida... Ele tá, aos poucos, conquistando coisas, assim... Isso é muito foda, cara. Eu acho isso muito bom.
3: Agora, pra mim... Eu ainda continuo com, com os episódios do, do oitavo andar sendo os melhores. Primeiro, tem um filme que eu tenho como um dos filmes na minha vida que é o anjo Exterminador de, de Luiz Buñuel é um filme surrealista em que você tem um bando de burgueses fazendo uma reunião na casa de um deles na mansão de um deles e por algum motivo, Todas as, todos os empregados acabam saindo. E ficam só os granfinos lá, só a burguesia. E chega um ponto que a festa acaba, só que ninguém consegue sair do recinto. Eles acabam Caramba. ilhados ali dentro daquele recinto. Ninguém consegue sair de lá. Então eles ficam presos. Não é, não é como se como aconteceu no episódio que existe eles vão tentar passar e vão ao mesmo lugar. Não. Eles não conseguem fisicamente dar um passo para fora do recinto. Alguma coisa impede a eles que eles não conseguem dar o passo pra fora. E eles vão ficando em condições cada vez mais degradantes. Vão, vão se voltando uns contra os outros. É, uma, é um absurdo o filme. E eu, eu vi muito desse filme, dessa ideia, aqui. Porque você coloca aquelas pessoas com aquelas personalidades completamente desestruturadas. Presas naquele ambiente. Sem comi com comida limitada. Água limitada. E em condição de perigo constante, aquelas personalidades vão começar a enlouquecer. Sim. E eu adorei esse conceito, e eu adorei a forma como foi executado.
0: Esse é o episódio 6, 7, se queira, que, que pega, porque uhum. o 6 acaba com ele decidindo pular e enfrentar o, o monstro da eternidade, né? O demônio da eternidade, né?
3: Que da hora. Que é onde ele faz o Doutor Estranho dele, né? Vai uhum. ganhar. Que na verdade, o Doutor Estranho dele, na Exato, verdade, é, ele faz a barganha dele. é é furar o demônio, até dizer, chega até o demônio pedir arrego É engraçado É porque... quase
1: aquela frase do, Termin do Terminator, não, pô. Do Arnold Schwarzenegger
3: no Predador, se sangra, ele morre. É. E fica lá a vida toda. <risos> e como o, o coração do demônio, não, eles não conseguem encontrar, então com a ideia do Denji, é ferir o demônio até ele preferir morrer. É causar tanta <risos> dor até o demônio pedir a e pedir pra morrer. Ou, aquilo que eu falei da moralidade da
0: Imepo, né? Ela sempre perde os parceiros dela, né? O Aki, ele vai se tornar o, o novo parceiro dela. E eles estão numa lanchonete e tudo mais. Ela vai oferecer um cigarro pra ele. E aí ele fala assim... Você vai dar um cigarro pra um de menor? E ela, dá, <risos> ela trava, né? É aquela parada da moralidade. Ela realmente Sim. tem a parada da moralidade, né?
4: Ela Sim. parou
0: ali e disse assim... Então eu vou esperar você ficar de maior. Eu vou guardar esse cigarro. E ela guardou de verdade mesmo, né? Guardou.
1: Tanto que ela escreveu... É, o... Easy Revenge, né? É... Easy Revenge. É isso. Nossa, muito foda, hum. mano. Esse episódio também é maravilhoso, né? Como ele percebe como funciona o demônio fantasma, né? E consegue derrotar. Nossa, esse episódio é maravilhoso também. Depois daí, é o que você falar, né? Depois do episódio 7, ali, ou 6, vai cada vez mais pra cima a qualidade, né? Das lutas, dos suspensos, os plot twists, as coisas que você não espera.
0: Eu acho muito bom o como o Chainsaw Man, ele... Ele sempre tá avançando a história, sabe? Você nunca tem, tem aquela sensação de filler, tá ligado? Assim, de que... Ai, tão só enrolando aqui. Cara, eles tão... Eles tão sempre avançando. É até os episódios que, tipo, eles tão no Happy Hour, que é esse episódio 7. Cara... Ele faz sentido, sabe? É legal pra você conhecer os personagens. Tem desenvolvimento de praticamente todo mundo ali. E é muito triste porque a gente se apega aos personagens e aí, enfim, <risos> eles. Tipo assim, a própria Imepo lá no episódio 8, ela, ela fala pro, pro Denge, né? Assim, Agora você é sua melhor amiga. E aí você pensa assim: caraca, o Denge vai fazer de tudo por ela, vai se lamentar muito.
1: Aí Mepo morre e o Denge. É, morreu, né? Que Nossa, posta, isso né? aí é o... Nossa, isso aí que você falou é muito foda. Porque eu tinha esquecido disso, eu lembrei agora que você falou, me vê a cena na cabeça, porque mais pra frente ele fica refletindo se ele ainda tem um coração, Isso. porque ele, ele não, não chorou por ninguém, ela, né? é, e a gente não viu realmente ele chorando ainda na obra, né, então provavelmente quando chegar o um momento que ele vai chorar pela primeira vez, vai ser muito marcante, né. Porque ele reflete sobre a he e é muito louco, porque ela era apaixonada pelo Ak e eles fazem um laço de amizade, tipo, beleza, você me ajuda a ficar com a máquina, eu te ajudo a ficar com o Aki. Então é, é um, uma amizade muito fofa de ambos ali. Mas Nossa, muito rápida
0: também, né? Quando ela fala Sim. isso, ela morre logo em seguida, no mesmo <risos> episódio, sabe? É, é, é tipo. Triste. É um negócio muito. <risos> muito rápido, mas que tristeza, mano. É muito triste isso, cara.
1: Ah, e isso é legal, porque mostra como, tipo, realmente a vida é isso, né? A vida, ela pode ir você não tá esperando. É
0: efêmera, né? É uma poeira, né, cara? Tudo muito rápido, né?
1: Já vem aqui pra indicar a segunda música do Raul Seixas, então, já que o Juras oh. falou de ouro de tolo. Já vou puxar Canto Pra Minha Morte, né? do Cara, obra fica... de arte. É, ele fica Caraca. falando, será que a morte vai me deixar terminar meu último cigarro? Eu te amo, mas te detesto morte ou morte. Pô, essa música é foda também, mano fala muito Ou Morte isso, do é. que és tão fortes
0: é. que Matas o Gato, o Rato e o Homem, né?
1: É, bom, aí ó, né? tá vendo? Aí, caraca, quando que vocês vão ver Raul Seixas junto com o Chainsaw também Qual é o outro podcast? <risos> duvido, duvido. <risos> isso é cultura, é. cara, é cultura.
0: <risos> Essa música, ela é desgraçada, assim. Tipo, é. ela é um absurdo do Raul Seixas se questionando como é que vai ser a morte dele. É bizarro, assim. É bizarro e... E
1: poeticamente maravilhoso, entendeu? Sim, porque entra na, naquela parada também... Pra cada vez fazer umas analogias que eu gosto muito... O Denge, ele também é um personagem que se ele tivesse morrido de, pela Yakuza... Ninguém ia sentir falta dele... Ninguém ia saber da importância que ele tem... Pois então, é. isso é a morte, tá ligado? Quantas não pessoas é. a gente não vê morrendo que às vezes poderia ter um papel muito importante não só na nossa vida, mas como pra sociedade como um todo, e elas nem chegam a ter essa oportunidade. O Denji, é um cara que ele teve a oportunidade através da máquina, de tipo, beleza, você quer comida? Eu vou te dar a comida, mas você vai trabalhar pra mim, pra servir o que eu quero fazer com você. É. E a partir daí você vê esse cara, tipo, desbravando o mundo, né? Conhecendo várias pessoas e mudando a vida de algumas pessoas, porque ele muda o Aki. Vai lembrar que o Aki, ele era um cara que... Ele era fechadão, e aí depois que ele passa a morar com o Aki, a Máquina até questiona ele quando ele, o, no arco da Power, que ela tenta matar o, o Denji, ele fala, ela, ele dá o um relatório pra Máquina totalmente diferente do que a Máquina esperava. E ela fala, ué, será que você tá mudando porque você tá morando com o Denji? E ele fala, não, não tem nada a ver, não sei o quê. Mas é ele já mudando também, né, um pouco da vida dos outros. Isso é muito foda, cara.
0: E o treinador, que é o, <risos> o caçador dos caçadores... O Kishibi. velhote.
1: Ele, ele, ele não tem poder, né? Ele só é habilidoso, né? Ele parece ser Cara, o poder dele é ser
2: brabíssimo.
1: Ele tá muito com o cara daqueles caras roubados, né? Aqueles personagens overpower que, tipo, quando se revelar, ele tipo, caralho, não ele um, é foda demais. tem um demais.
0: personagem de Rakusho, o Lorde, que ele sempre tá bêbado, né? Que ele até tá no, ah, no torneio lá.
1: Sim, puta, como que é o nome dele? Eu não vou lembrar. É, Mas eu tô ligado tio, quem que é. Tio sim. Tio Caralho, cara, ele, ele, eu acho que ele vai ser igual, tipo, o... Sei lá, pegando o Naruto aqui, talvez o, o Jiraiya, tá ligado? Jiraiya. Tipo o Jiraiya da vida, que a galera não dá nada pra ele, mas depois quando ele começa a lutar e tudo, ele é muito pica. Cara, porque ele é muito calmo, ele ensina o Denji a Power a não ser tão explosivos, né, saber usar mais Pensarem, a mente. né,
0: usar a cabeça, né. Isso é muito
1: foda, cara.
2: Gente, o episódio dele treinando os dois... E logo no começo ele fala, ah, tá bom, tá bom, legal, vocês já pensaram aí, tô indo. Aí eles falam, ai, olha, estamos livres. E aí, tipo, não, vai se ferrar. Você tipo, não pode confiar no que eu tô te falando, cara. Você é burro.
3: <risos> Demônio não pode, não pode acreditar em Caçador.
2: Não pode, gente, É um episódio que é a gente
3: tem o um
0: desenvolvimento do Aki, né? Porque ele tá se recuperando depois da, da batalha lá, né? E Sim. ele tá no hospital e, da e tudo. da morte da Rimena também, né? É, da, da morte é. dela. que ele chora, então, inclusive,
2: né? tenso. Eu acho tão bonitinho que a irmã dela vai lá e leva as cartas pra ele.
1: Nossa, isso é muito porque fofo. É
2: muito legal também, porque outro detalhe, né? A gente via que ela, como ela sempre perdia os parceiros, era muito comum, você vê até no flashback, né? Quando ele começa a ser parceiro dela que parentes dos outros parceiros vinham e batiam nela.
1: É, como se fosse culpa dela, né? Né?
2: Exato. E aí, no contrário, você vê que ela sempre escrevia as cartas pra irmã e tal, e sempre tava pensando em formas de, de tentar salvar, né? O Aki, falar pô, eu queria ver se a gente consegue sair daqui, se a gente vai pra uma divisão que é menos perigosa, Sim. sabe? E ele não tem interesse nisso, né? Tanto e que a... ele fala, eu não me importo quantos contratos eu tiver que fazer, não importa se eu morrer, é. eu só quero matar todo mundo da arma e pra mim tá bom.
1: Isso é muito louco, porque ela é uma personagem que, tipo, parece... Ela já tem uma experiência muito grande, se eu não me engano, ela já era parceira do... O meu nome dele é o Kishibe, né? Que é o, o velho que é. a gente tava comentando agora. Uhum. Eles foram parceiros na juventude ali. Então, ela passou por muita coisa, né? E parece que a, finalmente ela encontrou um parceiro que daria muito certo com ela na química, na forma de trabalhar e tal. E ela acaba morrendo muito rápido. Então, dá esse sentimento na gente de tipo, pô, que merda, né, cara? Ela nem soube aproveitar tanto o trabalho dela, o parceiro novo que ela acabou de encontrar... É muito doido isso.
2: Alguém que ela, de fato, gostava, né?
1: O, o demônio isso. do Aki é que é uma
0: bosta, né? Porque ele, ele usa e ele perde tempo de vida, caralho. Ah, que, que desgraça,
1: é, né? É... Que poder então, é esse, gente, né? Então, eu, eu não lembro, porque, tipo... Se eu não me engano, na onde eu tô, não falei. Porque, tipo, o demônio, da... o demônio do, de, do futuro, ele pede pra morar no olho, não é? Do, do Aki. É. E aí é. o demônio da raposa Que ele utiliza algumas vezes Sempre que ele utiliza A raposa come uma parte do corpo dele Tipo, comeu o, o braço Eu não lembro e qual foi esse.
3: isso Ah, o que tira tempo de vida dele Eu acho que é o demônio que tá na espada, é espada. Na espada, é. por é ele, espada Por isso que a, por isso que a Impedem ele sempre de tirar a espada Até o último momento
0: É tanto que ele tá no hospital E aí ele, ele tira a espada assim, e Ele pergunta pro demônio Quanto tempo de vida eu tenho Aí ele fala, dois anos
1: Caralho, cara, olha isso, cara. Mano, mano é muito doido Não, isso, E aí né? depois ele encontra o demônio do anjo, né? Que é um negócio, uma contradição aí, né? O demônio do Sim. anjo. Esse e demônio aí... do anjo é bolado
0: também, né? O demônio é do bolado. anjo, o poder dele é... Tipo, se você estiver perto dele, você perde tempo de vida também. Você
2: tá perdendo tempo de vida.
0: Ah. Caraca, e, e aí o Ak tá nem aí, né? E aí o Ak
1: tá nem aí. Cara, já vou morrer mesmo, né? Foda. né? Não, não é que tempo. ele tem a regra, né? Ele, ele não pode encostar no demônio, né? Isso. Tipo, hum. E aí ele dá um papel pra ele, assim. Aí ele até explica, ele fala... Não, eu, eu sei que eu não posso só encostar em você e tal. Mas ele realmente é uma pessoa que não, não tem muito o que perder mais, né, cara? É. Não tem muito o que perder. O que é muito foda, mano. E eu acho que, se eu não me engano, o Demônio do Anjo é considerado o segundo mais forte da agência, cara. Da agência pública.
0: É, e ele nem se importa muito, né? Ele é tipo assim, ele quando fala com ele, ele... Ah, tá bom, eu vou, vou fazer isso daqui. Ele né? <risos> tá meio foda-se, né? O Demônio do É, mal.
1: e é legal lembrar também que voltando naquela discussão que a gente tava falando de como às vezes tá bem na nossa cara ali, né? Existem categorias, né? Porque nós temos os demônios da segurança pública. Primeiro Isso. que vai, tipo, caçadores de demônios da segurança pública. Aí tem os demônios da segurança pública e os caçadores de demônios do setor privado. Isso. Então existe até o setor privado, né? <risos> que o acho que o único que a gente conheceu até agora foi o Ganshi, né? Que é o, o velhinho boladão lá. E eu é. acho que a máquina também deve ser. Não lembro agora. Se ela é só chefe ou se ela também faz parte do setor ela... privado. Chefe, um mas ela tem que
0: resolver com um monte de gente, né? Ela vai, com, ela tem as reuniões que ela acontecem em Tóquio, que ela fica meio pistola de ter que ir para lá, né? E, e, se, e se separar muito. Mas eu, eu tenho uma sensação de que a Máquina ela, ela é mais poderosa do que a gente já viu aqui, só porque ela é muito poderosa, cara. As, tipo é. assim. Com certeza. As pessoas estão perto dela e estão com o nariz sangrando, saca? Assim, ela não... Eu não sei o que, é que acontece, se ela... se ela consegue invadir a cabeça da pessoa ou... Juras, ou... eu tô dando
3: graças a Deus que a gente não tem mais sessão de comentários aqui no podcast. Graças a Deus que
0: a gente em... não tem acesso a spoiler tá aí, né?
1: de spoiler! <risos> <risos> Aí ah, eu tô quieto mana, aqui, eu né? tô quieto, mas é legal, porque realmente é uma personagem que você não... é Volta tudo no que o Jira falou lá atrás, né, na primeira visão você tem ela super sexualizada, você acha que ela é só uma pessoa que aparenta ter muito poder, mas você ainda não sabe quais é os poderes dele, dela, né, e depois você vai vendo como, tipo, ela, fica... ela cria um interesse muito grande no Denji, que nem as pessoas que trabalham com ela entendem por que que... Ela quer que o Denge trabalhe. O Aki é o primeiro a questionar ela, né? E aí eles, você vai ver nessa construção dela para entender as motivações dela, porque talvez até agora... a
0: motivação dela esteja relacionada ao fato de que o demônio da arma também quer o Denge, né? Então não ela, sa ela sabendo disso, ela cria um zelo maior por ele, né? Pelo pelo Denge, né?
1: Pois é, é. Aí ó, aí eu não. Ou vocês vão <risos> chorar lágrimas de rios e de sangue? Quando vai acabar tudo isso aí, né? Não acabou ainda, né? Ainda tá tendo os capítulos aí. É, vai continuar aí, né? aí, mas...
0: Enfim, vamos aqui, vamos dar as notas pra essa bora. Primeira Ó, lembra, temporada? lembrar
1: a galera aí, é. Juras, rapidão, é. que atualmente na gravação desse podcast, a gente tá no capítulo 119, só tem a primeira temporada de Demon Slayer, né? Então, bora compartilhar somente, aí. 119
0: de Demon Slayer, não. Gente.
1: De... Oh! <risos> Volta, volta tudo Lord. volta, volta tudo, tudo volta tudo lembrar a galera aí Júlia compartilha o podcast bastante porque na gravação desse podcast a gente tá no, no capítulo 119 de Chainsaw Man e na primeira temporada de Demons Slayer. então tem muita coisa pra ver. Lloyd, de novo Demons Slayer
0: de novo carai
1: eu falei Quando Demons começou
0: Lair. o loop o, do, o demônio da, da eternidade
3: aí entrou e o Lode é. a caraca agora deixa, ó, ali... deixa tudo aí já agora <risos> Vai, de não, não. deixa eu eternidade. É a terceira que vale, é a terceira que vale. Vai lá, vai lá, luta. É. Slayer... Não, tô zoando, tô zoando <risos> O Roy já tá fazendo propaganda pra gente fazer o cast de Demon Slayer. Lembrando a galera que a
1: gente tá no capítulo 119 de Chainsaw Man e na primeira temporada do anime também. Então, pô, ainda tem a segunda temporada para sair aí pelo A, a primeira map. temporada ela ela pegou quantos capítulos aí? Do, se eu do não me a... engano, foram 40, 39 capítulos, mais ou menos. Ah, então... Pô, 39?
0: Se, se for adaptar, aí tem mais umas duas
1: temporadas, pelo menos aí, né? De... Tem, tem chão pra caramba. Eu vou só dar uma conferida enquanto vocês estão falando aí, mas eu tenho quase certeza que foram uns 39 com base no... Não, não foi 39, não. Pera aí, deixa eu dar uma olhada aqui enquanto... É menos, bom, pô, talvez... Meu... Acho que é uns 36... Deixa eu ver aqui... Ah... 36... Então ainda tá tem aqui. muito chão. 37, eles estão... Porque o anime termina com ele chutando o saco do cara lá, não é? É...
0: Caraca, <risos> maravilhoso isso daí, né? Como você punir... Você começa a chutar, né? O, os bagos do cidadão pra talvez a Emepo ouvir da onde ela estiver, né? <risos> o grito de sofrimento
1: da... Nossa, isso da é, foi gente muito eles fizeram
2: uma, uma sinfonia em homenagem a ela.
1: É, foi lá pro capítulo 34 mesmo, pelo que eu tô vendo é, aqui. É, então tá, tá bom, tem hein, né? Tem bastante coisa, tem bastante coisa, pô. Dá pra adaptar muita coisa ainda aí. Talvez no futuro a gente
0: volte aí pra falar da segunda temporada de Chainsaw Man. Vamos dar aqui notinha de 0 a 10 pra primeira temporada de Chainsaw. Começando aqui por mim... Cara, que surpresa maravilhosa. Tô muito feliz de da gente ter podido falar aqui de, de Chainsaw Man, porque é um anime novo. É um anime que é fácil das pessoas entrarem, né? É um anime de 18 anos, que é uma parada que eu, eu, eu gosto. Porque quando tem 18 anos, isso mostra que eles têm liberdade pra fazer tudo, sabe? Isso é legal. Isso é legal. Quando eu, 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 eu vejo alguns animes que eles têm a limitação é a limitação com. A violência, cara, se tem uma, uma parada que a animação faz bem, é o recurso da porradaria, brother. né Se é se, se característica do, do, do mangá e, e da história ter violência, que tem a violência, brother. E é isso. né E aqui tem a, a, a paradinha de falar sobre sexo de forma, de forma aberta também, é uma parada que eu gosto. É, sem o tabu, sabe? Parece que é, um negócio, é sempre tabu falar desses assuntos em, em anime. E, e é bacana ver esse, esse tipo de, de história com Críticas diversas ao capitalismo, à forma que a gente se relaciona, à forma que a gente se motiva para conseguir as coisas, à, o nosso desânimo com as coisas, as perdas, as coisas efêmeras. Tem, tem muita coisa, muita discussão legal. A gente discutiu parte delas aqui. Com certeza, a gente voltando para a segunda temporada, a gente vai discutir mais aí. Mas eu vou dizer, cara, para essa
3: primeira temporada, nota 10 de 10, cara. Não tem o que tirar. Realmente, não tem o que tirar aqui. Se querendo... juras, É... Como eu falei... O meu interesse por Chainsaw Man... veio com a comparação com Furikuri... Que é um dos... Meus animes de adolescência... Mais malucos que eu já vi... Sabe? E... Ao assistir... Ao assistir ler Chainsaw Man... A comparação não só bate... Como... Eu fiquei muito feliz assistindo essa jossa... Pelo amor de Deus... É... Como eu falei... As, por mais que ele tenha... Na, seja na sua superfície... Um anime show Dos mais clássicos... Inclusive utilizando tropes... Muito conhecidas... É, ele subverte muito dessas, desses chavões e de, uma, e de formas muito inesperadas. A animação tá ótima. Eu adorei a dublagem, tanto a dublagem brasileira quanto os Vice Sectors originais. Os Seus fizeram um trabalho maravilhoso. É violento. Tenho que dizer, na primeira, na segunda e na terceira camada, nota 10.
2: Eu vou concordar. Eu acho que tem tempos que eu não via uma coisa que... Fosse tão... Como é que eu posso dizer? Que subvertesse um gênero de um jeito tão simples e que te pega, assim, nos detalhes. É o tipo de história que que te deixa pensando. Ele vai muito além do que ser só mais um anime de porradinha, de ser só mais um anime de violência. E te faz pensar sobre, cara, até sobre a forma como você leva a vida, sabe? Isso foi uma das coisas que mais me, me pegou enquanto eu assistia. Ele é um anime que ele tem Momentos extremamente dolorosos, momentos extremamente reflexivos e ação pra caramba, uma abertura maneiríssima, impulável, um monte de artes de encerramento diferentes, assim, coisa da mais alta qualidade, também não consigo... Teria que procurar um pelo em ovo aqui... Que eu não estou afim de fazer, inclusive... Pra mim, 10.
1: Né, <risos> Lodi? Pô, eu não tenho o que dizer... Eu também vou dar um 10 aí... Tipo, eu gostei muito da adaptação... Como foi levado do mangá pro anime... A questão dos debates, né... Que o anime traz... E eu fico só realmente triste, eu vou descer só pra 9, juras? Eu vou descer pra 9, <risos> e essa nota que perdeu é por causa dos fãs. Só pra mostrar a comunidade como vocês acabam estragando, porque para pra pensar o tanto de gente que poderia estar tá feliz, igual foi com Demon Slayer, sabe? Que a comunidade toda ficou de boa, incentivou mais pessoas a assistirem. Eu acho que acabou tirando até emprego de dublador... Saca, então acho que é uma obra muito boa, espero que passe por cima disso, e a próxima temporada não traga tantas polêmicas, a galera saiba aproveitar cada vez mais... Mas, sem dúvidas, o Denji é um dos personagens que eu mais tô curtindo assistindo nessas temporadas aí. Então, nove só por causa dos incel, hein? Entendi. <risos> é, mas não é culpa da obra, né? Se você, pensar, é.
0: se, se você realmente pensar, não é culpa real da obra, assim. É culpa do, da galera, né? A fanbase é que sim. É é. O
3: problema é o fandom.
0: <risos> ah, muito bem, fechamos aqui, falando sobre Chainsaw Man. Gostou? Quer que a gente volte pra falar de anime no futuro? Tem muita coisa, a gente sabe que tem uma comunidade aí. A gente fez um podcast de One One Piece, galera, amou, amou, estamos chegando já com a segunda parte aí, hein, vamos continuar nossa saga é, uh! com One Piece, acompanhando essa obra maravilhosa, é engraçado que a gente vai conseguir cobrir One Piece, tipo, o próximo episódio vai cobrir tipo uns... Quatro anos de anime.
3: É tipo assim, né? A gente vai é. avançando no tempo, né? Muito rápido, né? E, Júlio, se depender de gente participando desse cast aqui, a gente vai fazer um de Demon Slayer já, já, viu? Caraca. É.
1: Mas é... Tem que fazer um Demon Slayer aí, pô.
3: É, já, já cancelaram
0: o ataque on Titan, né? Mas talvez <risos> a gente possa fazer no futuro aí, quem sabe? é Mas o bom é a gente poder falar sobre esses animes e tudo aí de muito fácil acesso aí pra você assistir... E que maneira que a gente possa voltar logo. Talvez a gente volte logo aí pra falar de outros animes. E talvez da segunda temporada do próprio Chainsaw, né? É, provavelmente vai sair o quê? 2024? Sai a temporada oh, inteira? Eu acho... Espero que sim. Se fosse esse ano, ah. seria bom, né? Mas eu acho difícil. Vamos aguardar. E antes da gente terminar aqui esse podcast, temos que agradecer o pessoal da Crunchyroll, exatamente, que trouxeram pra vocês este episódio maravilhoso e especial que a gente queria fazer há muito tempo, né?
2: Pois é. A gente quer agradecer demais mesmo, porque é uma honra a gente poder trabalhar com uma marca tão legal e que nós usamos de verdade. É simplesmente o maior serviço de streaming de animes do mundo, e eles deram total liberdade pra gente fazer esse episódio do jeitinho que a gente queria.
0: Exatamente. Lembrando aqui que todos os episódios de Chainsaw Man estão disponíveis na Crunchyroll. Acesse o link que tem na postagem desse podcast e aproveita os 15 dias gratuitos lá pra você experimentar, pra você navegar, pra você assistir todos os episódios. Não só de Chainsaw, mas de vários animes muito bacanas.
2: É isso aí, Jurandir. Anime é na Crunchyroll.
0: Excelente. Lodge valeu pela participação. Eu que agradeço. Lodge aí, o rei do anime. Tá, tá com o canal no, no, de anime na internet, hein?
1: É, eu montei um canal novo, né? Pra, porque a gente sabe como o YouTube é, né? Então se você... eu comecei a colocar conteúdo de grafite no meu canal antigo, e aí ele começou a boicotar todos os outros vídeos de cultura pop. Aí Ixi. eu falei, puta, vou ter que dividir. Então eu fiz um canal Lodeando, que é só pra react de anime, coisa de anime que a gente... E, e cultura pop no geral. E o load Comics, que era só de cultura pop, eu limpei ele pra tirar a galera de lá e deixei só coisa de rap e grafite lá pra separar. Aí, aí vocês aí. falam, mas oh, por que você não fez o contrário, né? Já era de quadrinho, porque não deixou assim? Porque eu sou doido, é isso. <risos> mas tá
0: aí, tá fazendo, é. né,
1: ó... O Lodge é um dos caras que mais gostam de anime aí, rapaz, né? Faz total sentido ter <risos> um canal de anime, né? Ô, oh, pô, a gente tá assistindo o Radim agora eu tô revendo o Naruto com a galera, tá uma droga, mas tamo indo. Ih! <risos> tu não tá assistindo só pra provocar, né? Essa é a verdade. Né? Não, não, melhor, Juras. A galera me paga pra assistir, cara. Bom então, demais. É, 5 reais cada episódio, cara. Já tô indo embora aí. Até é aí. terminar, tô com minha, o meu fundo de garantia garantido. <risos> não, <risos> tu cara, vai emendar. Boa. Boruto também, né? Ah, se a galera pagar, eu beijo. Eu... <risos>
4: Muito bem.
0: Muito bem. Olha só, segue a gente no rapadura lá no Twitter. Se você escuta o Rapadura Cash lá no Spotify, você já segue a gente? Se você não segue e você tem um aplicativo, segue aí porque ajuda bastante a gente a crescer na plataforma. Se você escuta em qualquer outro aplicativo, como, sei lá, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, lá no Deezer, muito obrigado aí, você fortalece demais o Rapadura Cash. O importante é que você escute e que você divulgue para as outras pessoas, porque aí o podcast cresce cada vez mais. É isso, nos encontramos na próxima semana, tchau! Uh!